0: Zaczęliśmy tak nowocześnie, współcześnie i dynamicznie, czyli raczej tak, jak gramy na naszym drugim kanale. Jeżeli takie klimaty Wam się podobają, to tam odsyłamy, bo na co dzień u nas to raczej przeboje trzech pokoleń królują na antenie. Lucas i Strada, Radio Love, to na dobry początek naszego dzisiejszego programu o numerze 136 zdaje się.
1: Tak jest, wszystko to prawda, ale powiedziałeś, że zaczęliśmy dynamicznie i takie klimaty na drugim kanale, no muzycznie owszem, ale z drugiej strony dynamicznie, humor, humorystycznie I twórczo twórczo. to jest nasz tak zwany nasze hasło, zarówno pierwszego, jak i drugiego kanału, więc tak u nas jest i mamy nadzieję, że tak też będzie w dzisiejszym programie.
0: Oczywiście, że tak, chociaż jeżeli chodzi o muzykę, to będzie ona naprawdę różna, no ale... Jak zwykle. Tak, tak, bo u nas to nie może być jednostajności i zresztą chyba byście tego nie chcieli. My też zresztą byśmy sobie tego raczej nie życzyli. Fajnie jest, jeżeli te piosenki, które gramy, jakoś ilustrują to, o czym do Was mówimy w programie programie RTV, w którym witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. można powiedzieć, że będziemy się z Wami witać w tym tygodniu raz jeszcze, bo dziś jesteśmy z takim standardowym wydaniem programu RTV, w którym to powiemy Wam o tym wszystkim, co w kwestiach bieżących, jeżeli chodzi o media się dzieje. No bo się dzieje i to jak praktycznie zawsze, ale oprócz tego spotkamy się z Wami także jutro. Żeby wprowadzić już ten taki Ho, ho, ho świąteczny klimat
1: Michał już szykuje sobie swój strój Mikołaja, który co rok wyjmuje na tę okazję z szafy i jutro przed godziną 20 go ubierze, bo właśnie o godzinie 20 się z Wami spotkamy. Czemu tak późno, to później trochę to wyjaśnimy, to znaczy często akurat w niedzielę spotkaliśmy się o tej porze w tym roku, w tym przypadku ma to szczególne uzasadnienie, do czego zaraz wrócimy, ale właśnie o tej godzinie się spotkamy, żeby Wam przedstawić to, co w okresie świątecznym i sylwestrowym, czeka nas w stacjach telewizyjnych, o radio też być może zahaczymy, no jest to spore wyprzedzenie, bo Sylwester to nas czeka za dwa tygodnie dopiero, no ale w tym sezonie świątecznym, no to sami wiecie, będzie barszczyk, będzie rybka i tutaj już musimy siebie... krokiety, No co, co tam kto lubi, serniki, makowce, więc musimy i siebie i was już przygotować na to, co w tym szczególnym czasie, w roku nas czeka w tej sferze medialnej, no a dzisiaj, tak jak powiedziałeś, wydanie no takie można by powiedzieć bieżące, ale też z pewnymi nietypowymi, niecodziennymi wydarzeniami i od takiego wydarzenia zaczniemy, prawda? A żebyście wiedzieli, co to konkretnie jest za wydarzenie, no to myślę, że wszystko Wam powie dżingiel, który Wam teraz Michał zaprezentuje.
0: I ktoś się może zastanawia, o co chodzi? Przecież to nie maj. W
1: grudniu? Przed świętami Dlaczego? To już Jak to się reprezentanta. No nie, w tym roku Eurowizja Taka, tak zwana duża dla dorosłych odbyła się w maju, to się nie zmienia, ale czeka nas jeszcze jedna Eurowizja ta dla tych nieco młodszych, utalentowanych wykonawców, ale to też dosyć nietypowa pora dla niej, bo z reguły ten konkurs się odbywał tak pod koniec listopada, więc to jest tak trzy tygodnie później niż to było z reguły. Nie wiem, dlaczego oni tak zadecydowali, żeby to zrobić tuż przed świętami. Być może to było uwarunkowane covid że jakoś tak no, chcieli to zrobić jak najpóźniej, licząc, że ta sytuacja pandemiczna się poprawi, jak wiemy, wiemy w międzyczasie się nam wykluł omikron więc w zasadzie niewiele to zmienia a zagrożenie może jest nawet i większe, więc tutaj z pandemią to nie ma co, wiecie, tak, tak postępować i liczyć, że im, im później tym będzie lepiej, bo nie, może ma, co być zakładać, wręcz odwrotnie. Tak, nie ma
0: co zakładać takich kwestii, bo tak. omikron to raz, jakaś taka ogólnie, no, nie wszędzie chęć do szczepień to Też. dwa, no i mamy co mamy
1: Dokładnie. No i mamy konkurs Eurowizji dla dzieci odbywający się tydzień przed świętami niemalże, czyli 19 grudnia jutro odbywający się w Paryżu w zeszłym roku, to Francja okazała się zwycięskim państwem. Przypomnijmy, że tutaj nie jest tak, nie ma takiego obowiązku jak w dorosłej Eurowizji, żeby to kraj zwycięski musiał organizować Eurowizję w kolejnym roku, ale od kilku lat tak się często zdarza, dlatego my organizowaliśmy konkurs dwa razy z rzędu w Gliwicach i w Warszawie. No i Francja teraz przejęła od nas tę pałeczkę i do stolicy Francji konkurs zawitał w tym roku. Konkurs pod hasłem, bo Eurowizja dorosła również ma swoje slogany i dziecięca. Także w tym roku hasłem jest Imagine, czyli wyobraź sobie. Mamy więc rozbudzić naszą wyobraźnię. Myślę, że to całkiem dobry postulat. No Ciekawe swoją drogą,
0: czy to takie nawiązanie do Johna Lennona?
1: E- nie wiem do końca. Nie jestem pewna, czy to też nie jest nawiązanie do piosenki Francji z zeszłego roku, czy tam coś o wyobrażaniu sobie też nie było, ale mój francuski to jest mniej więcej na tym poziomie, jak moje wszystkie inne obce języki, więc nie będę się tutaj mądrzyła. W każdym razie już wam mówiliśmy kilka miesięcy temu, kto nas będzie reprezentował, chociaż było to do przewidzenia od momentu, kiedy ta młoda, zdolna wokalistka pojawiła się na scenie czwartej edycji The Voice Kids. Mowa o Sarze James, która no już swoim pierwszym występem podbiła serca telewidzów, następnie podbiła je jeszcze bardziej w szansie na sukces, kiedy to już było wiadomo, że to raczej będzie ona ale już nad tym tematem się pastwiliśmy, więc nie będę do tego wracać na dłużej. No i w finale zaprezentowała specjalnie dla niej napisaną piosenkę, jak już też mówiliśmy moim zdaniem, dobrą piosenkę pod kątem Eurowizji, więc no, cieszymy się z tego, że to będzie Sara, że to będzie ten utwór i oczywiście życzymy jej jak najlepiej. Aczkolwiek konkurencja jest spora, nie tak duża jak to jest na Eurowizji dla dorosłych, bo tam z reguły więcej państw się decyduje startować. Tutaj trochę mniej. Sara będzie musiała rywalizować z 18 wykonawcami, czy też podmiotami wykonawczymi, bo to są częściowo soliści, jest też kilka duetów z tego co pamiętam. No i cóż, Sara jest we Francji od zeszłej niedzieli bodajże, wtedy wyleciała samolotem do Paryża. W poniedziałek odbyła się ceremonia inauguracji tego rocznego konkursu, to też jest stały element i stałym elementem tejże ceremonii jest losowanie kolejności występów, ale to nie jest tak, że losuje się absolutnie wszystko, tylko losuje się kto rozpocznie konkurs, kto go zakończy oraz miejsce, które zajmie gospodarz. I tak oto okazało się, że konkurs otworzą Niemcy, zamknie go Portugalia, natomiast Francja, czyli gospodarz, wystąpi w kolejności jako państwo trzynaste. Jeżeli chodzi o to, w jakiej kolejności będą występować pozostałe kraje, to to jest już ustalane przez producentów widowiska, tak żeby ono było jak najciekawsze z perspektywy odbiorcy, żeby wiecie, piosenki jakoś tam podobne klimatem nie było obok siebie, e, tylko żeby to właśnie było zróżnicowane i ci producenci ustalili, że Sara zaprezentuje się wcześniej, bo jako trzecia. Czy to dobrze? No ja mam trochę mieszane uczucia. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby ona gdzieś w drugiej połowie stawki się prezentowała, bo chyba wtedy można zostać lepiej zapamiętanym. Oczywiście mamy nadzieję, że i tak się obroni, no ale mamy w pamięci, że Roxana Węgiel chociażby śpiewała ostatnia takie miejsce i wtedy wylosowano. No i widzicie, jaki był efekt, także
0: I z pozytywnym skutkiem śpiewała. Tak,
1: tak, także mamy nadzieję, że to nie będzie ze szkodą dla Sary. No a jaka przed Sarą konkurencja? Czy w ogóle jest ona w gronie faworytów? Możemy zdradzić, że tak że dziennikarze również zagraniczni, zagraniczni, fani Eurowizji mówią, że jest to super występ, że jest świetną wokalistką, no bo mają już ją okazję oglądać na coraz to kolejnych próbach. Teraz wydaje mi się, że właśnie odbywa się próba jurorska, taka, na której już jurorzy z różnych krajów oceniają, przyznają swoje punkty. To też do systemu oceniania chyba sobie później jeszcze przejdziemy ale tych prób już było kilka od początku tego tygodnia, prób scenicznych, na których wszystko było ustawiane. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje, kiedy Sara śpiewa, no to towarzyszy jej kilka tancerek, one też są ponoć świetne. Tam było coś takiego, chyba, że jedna z uczestniczek You Can Dance nowej generacji w programie wywalczyła sobie taką możliwość towarzyszenia Sarze na scenie, więc gratulujemy i na pewno świetnie się zaprezentuje. Jest też pirotechnika, są jakieś wizualizacje, tu się nie będę wgłębiała wypisywanie tego. Szersze opisy znajdziecie w internecie, no ale zobaczyć tego nie mogłam, bo, bo ponieważ nie widzę, więc nawet nie byłabym w stanie tego jakoś za bardzo zapamiętać, ale ponoć wygląda to. Dobrze, no a wiecie, przy Eurowizji dużej, no to są były komentarze takie różne, prawda, odnośnie tej, tych wizualizacji towarzyszących, czy to Rafałowi, czy to wykonawcom w poprzednich latach. Tutaj znowu mamy ten przypadek, w którym e- telewizji polskiej jakoś bardzo bardziej chce się starać na eurowizji dziecięcej niż na eurowizji dorosłej, no i Boże, dlatego, tego że, są takie, jakie są.
0: Może dlatego, że po prostu tam większe sukcesy odnosimy, to wiedzą w co inwestować.
1: No wiedzą, ale tam też wybogi mogli zainwestować. Z drugiej, w ten właśnie, z drugiej strony
0: tak, to jest taka samospełniająca się przepowiednia, jeżeli po prostu nie zadbamy o tę dużą eurowizję, no to efekty będą takie, jakie będą i, i nic z tym nie zrobimy, więc to tak, to tak jest.
1: Tak, skoro już mówisz o dużej Eurowizji Później o tym mogę zapomnieć To jest tak, że ledwo tutaj skończymy Zabawy z jedną imprezą, a zaczniemy z kolejną Bo mamy tak późno e- e- Eurowizję Junior A z drugiej strony bardzo wcześnie w tym roku Bo na początku stycznia Telewizja Polska Chce ogłosić, kto nas będzie na tej Dorosłej Eurowizji reprezentował Są już plotki, ploteczki, ale to nie wiem Czy do nich może przyjdziemy na przykład jutro Przy okazji Sylwestra Bo tam, no może tam będzie ten temat Prawda, On się tam gdzieś tam na morze objawić więc już tutaj nie będziemy zmieniać tego wątku, ale warto o tym pamiętać, że, że już niedługo ten temat będzie nas rozgrzewał, ale jak na razie rozgrzewa nas e, Eurowizja Junior. No Tak jak wspomniałam, Sara jest szczęśliwie w gronie faworytów, no, ale wiecie, to nie jest wszystko takie oczywiste, bo nie jest jedyną dobrą wokalistką z dobrą piosenką. E, grono tych la- potencjalnych laureatów jest szersze, A tak się trochę zastanawialiśmy, czy wam tutaj zaproponować, zaprezentować któryś z utworów właśnie pretendujących do zwycięstwa, żebyście wiedzieli, z kim tutaj Sara będzie najbardziej intensywnie walczyć i kto się będzie liczył. Ale z drugiej strony są też inne utwory, które nam się podobają, czy też które gdzieś tam mogło się okazać czarnym koniem tej rywalizacji. Tak myśleliśmy, jak wam to najlepiej pokazać. I doszliśmy do wniosku, że zaprezentujemy wam tak nazywany recap. Co to jest recap? No to jest w języku angielskim, no taki, taki można powiedzieć, skrót, tak? tak by było najlepiej po polsku to powiedzieć. W internecie są już dostępne skróty wszystkich piosenek, więc my Wam teraz taki zaprezentujemy w kolejności już występów, bo są też takie ułożone alfabetycznie, ale ten już został uporządkowany w kolejności takiej, w jakiej artyści, w jakiej kraje będą się prezentować i Wam będziemy na bieżąco dawać znać jaki to jest kraj Wy będziecie mogli wyrobić sobie opinię jakąś wstępną o tym utworze, jeżeli wcześniej ich nie słyszeliście, bo może jesteście fanami Eurowizji i wszystko wiecie, jeżeli może nas Krzysztof słucha, nasz słuchacz, który się dawno gdzieś tutaj nie odzywał w trakcie naszych audycji, to pozdrawiamy serdecznie, bo wiemy, że on już wszystko zna na pamięć od początku i od końca. Ale dla tych, którzy nie mieli okazji poznać tych utworów, zaprezentujemy teraz recap, a po nim powiemy kilka słów o utworach, które gdzieś tam nam zapadły w pamięć, które naszym zdaniem zasługują na te najwyższe nagrody, które są w gronie faworytów z zdaniem gdzieś tam szerszych społeczności, fanów Eurowizji. No i oczywiście będziemy też czekać na wasze komentarze dotyczące tego, kto waszym zdaniem powinien Eurowizję wygrać. A więc przystąpmy do słuchania.
0: Jeszcze zanim przystąpimy, to taka drobna uwaga dla tych wszystkich, którzy słuchać nas będą a, w Tyflo tak, tak, w Tyflo No niestety z y, przyczyn związanych z prawami autorskimi nie będziemy w Tyflo wam mogli tego skrótu zamieścić, ale na całe szczęście, jeżeli chodzi o Mixclouda, to ograniczeni tu w żaden sposób nie jesteśmy. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać sobie tego skrótu w programie RTV, a nie jesteście z nami na żywo, no to jedynym miejscem, gdzie go znajdziecie, to jest Mixcloud, radia DHT, mixcloud.com kośnik radio DHT i tam wypatrujcie programu RTV i tam ten y, recap będzie do waszej dyspozycji, a my No prezentujemy... takie recapy są
1: też oczywiście na YouTubie, to, to ale przeżycie. w nich też często, tam jest zapewne podpisane, kto śpiewa w danym momencie. Jeżeli ktoś nie widzi, no to właśnie może być problem, żeby to sobie ustalić, także taki recap z naszymi komentarzami dotyczącymi nas w krajów, no to rzeczywiście tylko ekskluzyw w serwisie
0: No i tak właśnie brzmią te piosenki, które usłyszymy i zobaczymy na kolejnym festiwalu Eurowizji Junior.
1: Jak oceniasz, może powiedz, kto jest w gronie twoich faworytów? Poza Sarą oczywiście, bo to myślę, że się rozumie samo przez. No
0: się. oczywiście, że kibicujemy naszej. No na...
1: tak serio, ale możesz powiedzieć, co tak serio sądzisz o Sarze, szczególnie na tle tych innych uczestników. Powiem szczerze,
0: chorób. na tle na przykład Francji, yy, gdzie rzeczywiście ta piosenka ma bardzo refren wpadający w ucho, albo chociażby, no jakoś Irlandia, tak, ze względu na taką nietuzinkowość, jednak to jest takie fajne, mocne uderzenie i, i nawet całkiem przyjemne, bo tam kilka było takich bardziej rokowych aranżacji, ale Irlandia jakoś bardziej mi się podobała niż, niż cała reszta. Powiem szczerze, mam wrażenie, że możemy nie być na podium.
1: Myślisz, no widzisz, typy są takie, że, że jednak szanse są, moim zdaniem one też wciąż są, ale no to nie jest takie oczywiste, bo tak jak mówisz, Francja ma tutaj duże szanse, żeby powtórzyć nasz sukces i wygrać drugi raz z rzędu. Może pamiętacie piosenkę, która reprezentowała Francję yy, dwa lata temu? Bimbam tła. My ją nawet chyba wtedy graliśmy, bo też jakoś mi się wtedy spodobała. Może to nie jest jakoś tak bardzo podobne, nie ma podobnej melodii, ale to ten utwór TikTok, reprezentujący w tym roku Francji, to jest trochę podobny klimat, trochę podobny pomysł do Bimbam tła. No
0: tak, taka piosenka lekka, łatwa i przyjemna.
1: Tak, więc Francja idzie w tę stronę. Nawet mi się to właśnie bardziej podoba niż ta Francja zwycięska z zeszłego roku, ale podobnie jak Bimbam Bam Tua, które wtedy sukcesu, sukcesu nie odniosło. A utwór TikTok, no, rzeczywiście, jest tutaj pretendentem do tej najwyższej nagrody więc myślę, że nie byłoby źle, gdyby rzeczywiście się udało, będę na Francję głosować. Gdzieś tam chyba jakoś tak e, przeanalizowałam sobie te utwory, to, to tak Gruzja jeszcze całkiem, całkiem mi też odpowiada, więc myślę, że może, że, że na nich zagłosuję, ale też te rokowe, tak jak mówisz, są całkiem w porządku. Coś jeszcze chciałeś
0: dodać? Tak, jeszcze chciałem dodać, że jak nie jestem miłośnikiem piosenek spokojnych, tak przynajmniej w ucho mi się rzuciła i zainteresowała mnie piosenka reprezentantka.
1: Tak, to jest ciekawy utwór, bo chyba artystka ma jakieś korzenie japońskie, co tam słychać, bo to właśnie miało być odwołanie do te, od tego jej drugiego domu, czyli do Japonii właśnie i takie echa w tym utworze właśnie są. Także to jest ciekawe. Tak w ogóle
0: wydaje mi się, że jak tak przeglądałem sobie płytę z piosenkami na tegoroczną Rewizję Junior, która dotarła do naszej redakcji, to muszę powiedzieć, że zaskakująco dużo utworów jest może nie tyle jakichś bardzo wybitnych co naprawdę do dobrych. I tej płyty słucha się całkiem przyjemnie.
1: To prawda. Jakoś tak jak przesłuchiwałam fragmenty tych utworów, kiedy były publikowane, to miałam wrażenie, a no, w sumie i tak utwór Sarie jest najlepszy. rzeczywiście jest lepszy od niektórych, to na pewno. To też zaraz jeszcze powiemy. Ale jest tutaj konkurencja mocna. No ta wspominana już Armenia. Ja trochę nie wiem, o co w tym chodzi, ale Armenia jest od początku w ogóle typowana właśnie do zwycięstwa. No rozumiem też, że trochę może rozczulać to, że Malena, reprezentantka Armenii, już miała w zeszłym roku występować w barwach tego kraju, ale on się wtedy wycofał, więc ma znowu te szanse. Ale jakoś wszyscy się fascynują tym utworem. Nie mówię, że jest zły. Ja nie znajduję w nim czegoś takiego, co by mnie porwało, no ale, no się od dłuższego czasu, że to między Polską a Armenią się będzie rozgrywała walka, ale dochodzi tu właśnie jeszcze Francja, może Hiszpania, może Macedonia Północna. Ja się próbowałem przekonać do no do tego chłopca, który będzie zamykał konkurs do, jak to mówię, smutnego chłopca z Portugalii.
0: Mion się, to już wczoraj pisałem Ci, jak rozbawialiśmy jeszcze i ustalaliśmy sobie program, Mion się kojarzy z takim e, chłopcem kującym, z akademii, który który wychodzi gdzieś na apel w szkole i tak bardzo chce poprawnie wszystko zaśpiewać i powiedzieć i i tak w ogóle tak hiperpoprawnie wszystko. Takie, Takie to dziwne jest dla mnie po prostu.
1: No słuchajcie, on ponoć rzeczywiście lubi Fado, więc no fajnie, że jego ulubiony gatunek muzyczny został odwzorowany w aranżacji do tego utworu, ale to jest dla mnie trochę wszystko za, szczególnie, że jesteśmy na Eurowizji Junior, ale nawet gdybyśmy byli na Dorosłej, to chyba byłoby to trochę za. Sama, sama melodia mi się podoba, ale może chciałabym, żeby to było inaczej zaaranżowane, inaczej trochę zaśpiewane i wtedy jest szansa, że ten utwór by mi się spodobał bo tak. i żebym na niego zagłosowała. Rozważałam to, ale właśnie słuchałam tego i stwierdziłam, nie, nie mogę na to z czystym sumieniem zagłosować, bo właśnie to jest takie za bardzo ponad też wizualizacja jakoś tak nie Przykuwa uwagi za nadto, więc oni chyba jakoś tak tutaj nie zainwestowali też w te Eurowizję Junior. Ja przez moment pomyślałam, że może, wiesz, po prostu po portugalsku tak się mówi, trochę w taki sposób, ale jak sobie przypominam tego z Sobrala, co wygrał Eurowizję dużą, cztery lata temu reprezentując Portugalię, to on właśnie wręcz odwrotnie śpiewał, więc to, to chyba nie jest jakaś cecha języka po portugalskiego.
0: Ten tutaj ma taką manierę i tyle, mam wrażenie. Tak,
1: tak, więc oczywiście, jeżeli wam się podoba, to super. Mówimy tutaj o naszych subiektywnych odwróciłach, bo to jest nasz program i możemy
0: ale wy też możecie, żeby nie było. Tak. Facebook jest do waszej dyspozycji, bo my tego nie powiedzieliśmy, ale no, warto, żeby to wybrzmiało. Jesteśmy dziś na żywo, także śmiało, to śmiało. To
1: prawda. Piszcie do nas, kogo wybieracie, kto powinien wygrać, na kogo głosujecie, czy w ogóle będziecie głosować. No właśnie, głosowanie, tutaj tak nie bez powodu mówimy też o naszych innych faworytach poza Sarą, bo żeby zagłosować, no to nie wystarczy tylko na nią zagłosować. A no właśnie, zacznijmy od tego, że Można, tak? Przypomnijmy, że na Eurowizji Dorosłej nie można głosować na nasz kraj. Niestety nie mogliśmy głosować na Rafała, gdybyśmy mogli to wszystko, by wyglądało inaczej. Tutaj możemy wspierać Sarę naszymi głosami. Po drugie, nie głosujemy SMS-ami, tak jak na Eurowizji Dorosłej, więc nie wydajemy pieniędzy. Głosujemy przez internet. Po trzecie, głosowanie już jest uruchomione. Można głosować od piątku. Od gdzieś tam wieczorną porą ono wystartowało. I będzie ta tura trwała do 15:59 w niedzielę, bo o 16 startuje konkurs. I później po wszystkich występach zostanie głosowanie uruchomione jeszcze raz na tam kilka minut kiedy pewnie najwięcej głosów wpłynie bo zagłosują ci wszyscy, którzy będą oglądać konkurs w telewizji i po czwarte, no tak jak wspomniałam, nie jest to tak, że możemy tylko na, naszą reprezentantkę Sarę wesprzeć głosem, bo trzeba wybrać jeszcze kogoś, kiedyś to było tak, że można było wybrać minimum 3 a maksimum 5 krajów a teraz jest chyba tak, że po prostu trzeba wygra- wybrać 3 państwa no to podsumowując w moim, w moim top trzy jest Polska Francja i Gruja a w twoim?
0: No tak, na pewno będzie Polska. Do no, Lokalny patriotyzm się włącza. Francja też. Yy, I co by tu jeszcze? I może da, bym dał szansę tej Irlandii.
1: I, I Irlandia. No i super. Piszcie wasze top trójki, jeżeli na podstawie prezentowanego przez nas skrótu już wam się udało takie stworzyć. Ale chcąc zagłosować, yy, no trzeba z tymi piosenkami się jeszcze raz zapoznać. Bo tak... No właśnie, głosujemy w internecie, głosujemy wchodząc na stronę internetową, yy, specjalnie do tego przeznaczoną, yy, pod adresem www jesc, tak jak Junior Eurovision Song Contest, jesc.tv. Jeszcze gdzieś tam chyba jest jakiś drugi adres, którego nie pamiętam, nie zanotowałam go sobie tutaj, ale ale ten myślę, że bez problemu sobie wpiszecie w przeglądarkę. Ale jeżeli jesteście osobami niewidowymi, to potem się mogą zacząć problemy. Bo tak, tak jak wspomniałam, żeby zagłosować, trzeba jeszcze wysłuchać skrótu piosenek i oni wam nie uwierzą, że wy już wysłuchaliście go sobie wcześniej na przykład w Radiu DHT, Musicie wysłuchać skrótu, który oni dla was przygotowali. To jest jednak nie taki skrót, jaki my mieliśmy tutaj, na podstawie studyjnych wersji, tylko na podstawie wersji już z prób. Więc od razu też, jak ktoś widzi, to może sobie zobaczyć fragment wizualizacji i może zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Artyści specjalnie wybierają wraz z reprezentacjami z danych krajów, jaki fragment wybrać do tego skrótu, żeby najlepiej się zaprezentować, bo na tej podstawie ludzie będą wybierać. I dopiero jak to się obejrzy, to wtedy można przejść do głosowania. No ale właśnie, żeby to obejrzeć, to ja musiałam naklikać się wczoraj w kilka przycisków niezaetykietowanych, bo kilka tam takich jest i w końcu mi się to włączyło. Czyli w wolnym tłumaczeniu, dla tych, którzy może nie, nie znają tej naszej terminologii przycisków, bez które, podpisów. Tak, po niepodpisanych prostu. przez co programu, który czytam i zawartość ekranu nie mówi mi w co dokładnie klikam, tylko mówi, że to jest przycisk.
0: przycisk Ka- każdy tak z jest. nich
1: nazywa przyciskiem, i ja nie wiem, co robią te poszczególne przyciski. Ale w końcu mi się udało to włączyć i przejść do głosowania. Wtedy sobie można pozaznaczać te kraje i chyba widzimy na dole, ile nam jeszcze zostało głosów do oddania. No, kiedy już oddaliśmy wszystkie trzy, to możemy przejść dalej do potwierdzenia naszego głosu. I kto słucha nas już od kilku lat i słuchał naszych poprzednich poprzednich relacji dotyczących Eurowizji Junior, ten wie jaki jest problem, on znowu jest. Oni znowu pytają o wynik prawdopodobnie działania matematycznego które niestety nie jest odczytane przez program odczytu ekranu, więc osoba niewidoma, żeby zagłosować, musi poprosić osobę widzącą o pomoc w przeczytaniu tego działania na zasadzie 3 plus 6, żeby wpisać tę liczbę i żeby w ten sposób potwierdzić, że nie jest jakimś robotem i żeby wysłać głos. No bo w przeciwnym razie nie zagłosuję. także no ja akurat wczoraj odpuściłam, ale przypuszczam, że jutro będę miała możliwość poproszenia kogoś, a jeżeli nie, jeżeli Sara nie wygra, to wy już wiecie dlaczego. No Ale tak właśnie. serio, tak serio to, to jest słabe, że tego nie można poprawić. A I że nie można zastosować jakiegoś
0: takiego standardowego rozwiązania tego, chociażby od Google'a, które tam, jeżeli już koniecznie chcą się zabezpieczyć, no przecież można tam zaznaczyć to pole wtedy nie jestem robotem i ewentualnie tak. odsłuchać jakiegoś yy, tam kodu czy jakiejś zbitki, zbitki wyrazów po angielsku i to wklepać no
1: to też nie jest takie, wiesz, super dla wszystkich, bo nie każdy... No wiem, to ale, to już by,
0: ale to już by przynajmniej dawało jakieś szanse, tak? No tak, Oczywiście. tutaj szanse są
1: rzeczywiście zerowe, chyba że będziesz wpisywał po prostu dowolne cyfry i może trafisz wynik, ale no szczególnie po konkursie w tym, w, tym, w tym krótkim slocie na głosowanie czasu już na to nie ma. Nie wiem, jak to będzie jutro wyglądało, czy też trzeba będzie tego skrótu odsłuchać. Może już po konkursie? Nie, no bo wyjdą z założenia, że jak już tam przyszedłeś po konkursie, to już znasz piosenki i też ten skrót trwa kilka minut, więc nie byłoby na to za bardzo czasu. Przypuszczam, że to się może tyczyć tej tury, która właśnie ma miejsce przed rozpoczęciem samego konkursu jeszcze, także może ten problem nam ucieknie, no ale i tak nie rozwiążemy tego najważniejszego, czyli problemu z działaniem matematycznym. I naprawdę ubolewam, że No, ja głosuję od 2019 roku, czy 2018, tak, 2018 od roku Sany Węgiel. I ten problem jest ciągle, a przypominam, że w tym roku jeszcze doszedł problem na dużej eurowizji, że tam w tej aplikacji eurowizyjnej coś się posypało też z dostępnością. I też głosowanie kiedyś było łatwiutkie, a teraz tam trzeba cuda robić, różne dziwne rzeczy, o czym też mówiliśmy, żeby będąc osobą niewidomą głos oddać. To nie jest fajne, że tak duży konkurs organizacyjny, przez Unię Europejską, Unię Nadawców, czyli przez jednak dużego, duży podmiot Te, takie tematy gdzieś tam omija, nie może o nie odpowiednio zadbać. No ale dobrze, ponarzekałam co moje e, i to nie jest tak, że tylko my głosujemy, bo tak jak wspomniałam są jurorzy, oni tak jak na dużej Eurowizji nie oceniają uczestników podczas konkursu, tylko na specjalnej próbie jurorskiej. No to jest już taka próba najbardziej generalna z generalnych, na które już wszystko musi być dograne, no i właśnie wtedy jurorzy z poszczególnych krajów e- przyznają swoje punkty. Kto jest tirorem z Polski? Chyba tego wciąż nie wiemy. Wciąż to gdzieś tam jest trzymane w tajemnicy. Nie wiem za bardzo dlaczego, no ale tak jest. Eee, no i co? I, i, I tak jak już też dałam Wam znać, jutro o 16 wszystko się zaczyna. Zaczyna się w telewizyjnej jedynce, telewizji Polonia i TVP ABC. W tych trzech kanałach będzie można konkurs śledzić. Jeżeli kogoś nie satysfakcjonuje wersja telewizyjna, a właśnie nie ujawniono, kto będzie komentatorem po polskiej stronie, prawda? Czy to znowu Pan Sierocki będzie? Hmm. Jeżeli w każdym razie kogoś ten polski komentarz jakoś nie, nie bardzo zadowala, a chce słuchać się i rozumie przede wszystkim treści wypowiadane przez prowadzących w języku angielskim, no to na kana- kanale YouTube'owym Eurowizji też będzie można te transmisje śledzić. Takie, takie są możliwości. No i jeszcze przy okazji informacja dotyczące tych muzycznych wydarzeń w telewizji polskiej, bo zawsze o tej porze w dwójce w niedzielę po południu mamy szansę na sukces. W tym tygodniu tak się składa, że wypada wypada finał tego konkursu. No i nie zostanie on pokazany w niedzielę po południu, no bo to by wiecie, była kanibalizacja z Eurowizją, tylko Dziś wieczorem, dziś o godzinie 20 mamy finał szansy na sukces z telewizyjnej dwójce. Natomiast jutro po 16 już możemy spokojnie cieszyć się Eurowizją Junior, nie obawiając się, że coś nam z tej szansy na sukces ucieknie, zakładając, że nas interesują te dwa widowiska. Podejrzewam, że mogą mieć one wspólną rzeszę fanów, wszak są to wydarzenia muzyczne. Czy są jeszcze jakieś kwestie, do których się powinniśmy odnieść, czy wszystkie te najważniejsze Chyba zagadnienia? Chyba tyle. Jest to temat obszerny. Jeżeli Coś nam się jeszcze przypomni, może coś do nas napiszecie odnośnie Eurowizji. Cały, cza, 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 cały czas czekamy na Wasze top 3, jeżeli takie już Wam się udało stworzyć, na Wasze refleksje dotyczące Eurowizji. No a teraz ta, za którą trzymamy kciuki, bo zasługuje na to, żeby wygrać. Są też inne kraje, które owszem zasługują, ale zdecydowanie Polska wśród nich się znajduje. Myślę, że możemy być dumni, bo na dorosłej Eurowizji mieliśmy takie, wiecie, trochę mieszane uczucie. Wiedzieliśmy, jak się to skończy. Tutaj możemy mieć nadzieję, że po raz trzeci Polska będzie zwycięzcą. Jeżeli nie, no to No to trudno, Sara też mówi, że dla niej ważne było to, że może poznać tyle ludzi, tylu ludzi, tylu uczestników z różnych krajów, pokazać się, że ona da z siebie 100%, a reszta już nie zależy od niej. No no taka jest prawda, więc tak czy inaczej trzymamy kciuki, bo piosenka jest skrojona pod Eurowizję, Sara ma świetny głos, więc życzymy jak najlepszego wyniku, głosujemy, jeżeli tylko mamy taką możliwość. No a teraz słuchamy Sara James i Somebody.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tyle, jeżeli chodzi o, o Eurowizję. Oczywiście, jeżeli do nas się odezwiecie i coś y, napiszecie na temat tego konkursu Eurowizji Junior, no to oczywiście jeszcze do tego wrócimy. A, A jeszcze ale... mi się coś tak, przypomniało, tak, taka tak, ciekawostka.
1: Tak. Jeżeli ci chodzi o Kazachstan, bo tutaj no. mamy jeden z tych scenicznych duetów i w skład tego duetu wchodzi osoba z niepełnosprawnością. O, nie proszę. pamiętam dokładnie z jaką, znaczy nie wiem po prostu, bo, bo nie widzę, wszędzie jest po prostu mówione, że osoba z niepełnosprawnością, aczkolwiek to jest temat kont- kontrowersyjny, bo z jakiegoś powodu już kilkoro komentatorów Eurowizji polskich, którzy się wypowiadali na ten temat odbierają to jego pojawianie się na scenie jako swego rodzaju granie na emocjach, bo on chyba śpiewa dużo gorzej tam w zasadzie chyba rapuje coś w tej piosence ale gdzieś tam chyba nie nie, nie jest taki super jak tamten drugi wokalista na przykład jest taka sytuacja, że tamten że tak powiem pełnosprawny śpiewa przez pół minuty, ale kamera jest na tamtego niepełnosprawnego, więc dlaczego to nie wiadomo no i że właśnie oni z jednej strony tak podkreślają że no właśnie chcą, żeby ta jego niepełnosprawność się nie liczyła, ale z drugiej ciągle gdzieś tam jest o niej mowa więc to się trochę wyklucza no i no okej, nie jestem w stanie ocenić tego jak ten występ scenicznie wygląda więc jeżeli coś widzieliście, wiecie więcej, to dajcie znać, bo jestem ciekawa tego odbioru. Jest to gdzieś tam interesujące mnie zagadnienie i chętnie też jutro może spytam, jeżeli będę miała możliwość zapytania osoby osobę widzącą w trakcie widowiska, czy rzeczywiście to tak odbiera, no, ale też może być ile ludzi, tyle opinii, rzecz jasna. No ale jest to gdzieś tam interesujące, no bo ci wszyscy że podkreślają, że każdy się może zaprezentować, super, ale tutaj jakoś właśnie to tak dziwnie wygląda. Także no, jest kontrowersja związana z niepełnosprawnością, no to Proszę. sami rozumiem rozumiecie, że musiałam tutaj wam sprzedać taką informację. Dodam jeszcze tylko tyle, że utwór Sary u nas tym razem w wersji studyjnej. Kiedyś graliśmy w wersję z szansy na sukces, w wersję na żywo. Wersja na żywo, która będzie jutro na Eurowizji też się będzie troszeczkę jeszcze różniła, bo podobno Sara tam dołożyła troszeczkę ozdobników, trochę więcej pokazuje górnych dźwięków, więc też będzie to troszeczkę jeszcze inaczej niż w wersji studyjnej. No, to są chyba te najważniejsze informacje już teraz rzeczywiście, które Wam przekazaliśmy, ale jeszcze wszelkie plotki, ploteczki są w cenie i Wasze refleksje również. A my teraz przechodzimy do kolejnego wydarzenia, Około muzycznego, bo jakoś nam teraz weekend w taki obfituje. Dzisiaj wieczorem będzie gorąco, bo w telewizyjnej dwójce finał szansy na sukces, a w Polsacie premiera czegoś można powiedzieć bardzo nietypowego. I może nie jestem, że tak powiem, w targecie tego, yy, o czym za chwilę opowiem, ale chętnie zerknę, bo tym ciekawa, co to w ogóle będzie i jak wyjdzie produkcja pod tytułem Świat pełen niespodzianek. I że to, to jest... w ogóle
0: w Polsacie, bo ta stacja no nie spodziewałbym się tak szczerze mówiąc.
1: A dlaczego? A tak jakoś nie, nie, nie wydaje się... Że nie się... robią niczego dla dzieci?
0: Tak, tak. I, 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 i że w ogóle musical, tak? bo, to, bo to będzie Tak, no bo to, to będzie, będzie musical. coś na kształt
1: musicalu, ale przede wszystkim to będzie produkcja typu branded content. No i wydaje się, że to nic nie mówi, że nie znamy takiego typu produkcji, ale produkcji branded content, a więc robione we współpracy z jakimiś markami, no to już nam się zdarzały w Polsce i mówiliśmy o nich. Ale to były z jakieś takie małe rzeczy, mini seriale, a tutaj mamy pełnometrażową produkcję, pełnometrażowy film, więc czegoś na taką skalę rzeczywiście jeszcze nie mieliśmy. To jest wynik współpracy Polsatu z marką Kinder Niespodzianka, więc rzeczywiście już można się domyślić, że dzieci są tutaj głównym adresatem, także niestety nie ja. I w wyniku tej współpracy został przygotowany 66-minutowy, fabularny film familijny, którego premiera będzie miała miejsce w telewizji Polsat, ale będzie też go można oglądać w serwisie Polsat Go. Świat pełen niespodzianek, taki jest tytuł, bo nie wiem, czy go już powiedziałam. No i co o tym wiemy? To ma być wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. Film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Tak przynajmniej zapowiedź głosimy, to jeszcze nie widzieliśmy, to nie możemy potwierdzić. Jaka jest fabuła? Otóż czwórka młodych bohaterów, Lila, Kamil, Aleks i Wiki, muszą przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu. To taka narnia trochę, nie?
0: (śmiech) I groźnej krainy
1: lodu. A kraina lodu to to inna bajka.
0: Ale ale też narnia, bo tam też była jakaś ta Jadis, ta czarownica, która, która zamrażała wszystko
1: lubiłam kiedyś, ale już niewiele pamiętam. No i oni muszą przejść tę drogę, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki Kinder niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje. O wielkości produkcji świadczy liczba zaangażowanych w jej realizację artystów. Będzie to ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz prawdziwa plejada gwiazd telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach, wiecie, bo to nie, nie tak, że oni będą tylko tam dabingować, nie. Oni tu wystąpią, się jeszcze poprzebierają. I tak na przykład zobaczymy m.in. Stanisława Karpila-Bułeckę w roli Orła, Krzysztofa Ibisza jako Łosia oraz Antoniego Królikowskiego, Rafała Maseraka i Adama Zdrójkowskiego jako Szopy Pracze wiewiórki, a właściwie, uw, uważaj, wiewiuenserki, czyli takie wiewiórki influencerki. influencerki. To Klaudia Halejcio, Magdalena Kajra-Kajrowicz. A, uprzedzam pytania, nie wiem, czy tu zagra. Gdzie jest wiewiór? <laughs> wiem natomiast, że będzie jeszcze Wiktoria Gołęsiewska w roli tej wiewiórki nauczycielkę zagra z kolei Katarzyna Moś w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią muzykalu, czyli drogowskazy i możemy zdradzić, że usłyszymy ją też za chwilę na antenie Radia DHT. Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia v- production, dotąd w Polsce była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. Świat pełen niespodzianek to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie właśnie rozwiązanie. No i wspomniałam, że to będzie miało formę musicalu, na jak na musical przystało, muszą być piosenki. No i specjalnie na potrzeby tej produkcji powstało 10 oryginalnych piosenek, do wykonania których zaproszeni zostali młodzi artyści oraz wybrane gwiazdy telewizji Polsat. Tak jak już powiedziałam, jedną z tych piosenek usłyszymy. Jest to największy projekt Branded Content, tworzony we współpracy marki Kinder Niespodzianka, ale też z grupą Densu, nie wiem co to jest, oraz no właśnie telewizją Polsat. No rzeczywiście, być może pamiętacie? mówiliśmy o tych produkcjach, w produkcjach na przykład Miłe Wieści, były, prawda, jakieś taki pro, programik mini tvn z Milką, co, coś tam jeszcze było przecież zwinte, dajmy na to, tak, też jakieś mini seriale, mini programy, ale czegoś na taką skalę jeszcze w Polsce nie było, więc myślę, że z tego powodu warto po prostu zerknąć, jak im to wyszło i pewnie to rzeczywiście zrobię no bo muszę zobaczyć Krzysztofa i Bisza w roli Łosia. No a kiedy to będzie można zobaczyć? Też już wspomniałam, że dzisiaj wieczorem emisja musicalu Świat Pełen Niespodzianek będzie miała miejsce w sobotę, jak ktoś słucha tego nie na żywo, tylko z opóźnieniem z nagrania w Mixcloudzie, czy też z podcastu z YouTube'a, z innego źródła, to mamy na myśli sobotę 18 grudnia o godzinie 20 to wszystko wystartuje na antenie Polsatu, ale spokojnie, jeżeli ktoś właśnie słucha nas z opóźnieniem i ta premiera mu przepadła, to musical będzie dostępny bezpłatnie na platformie Polsat Go. I w ogóle w najbliższym czasie będzie tak musicalowo, bo w ogóle ja sobie, że wczoraj przeczytałam, że w telewizyjnej jedynce z kolei w poniedziałek w ramach Teatru Telewizji, a więc o 21 zostanie pokazany spektakl Metro 30 lat później. minęły 30 minęło 30 lat od premiery Metra. Metra? Mhm. No i to będzie taka właśnie specjalna wersja z udziałem zarówno aktorów, którzy obecnie występują w tym spektaklu, ale też osób z pierwszej obsady. Oczywiście zagra Natasza Urbańska, zagra też Kuba Józefowicz, syn Janusza Józefowicza, zagra sam Janusz Józefowicz, ale będą też inne postaci śpiewające aktorzy znani z różnych telewizyjnych produkcji, jak Jerzy Grzechnik, który chyba na co dzień właśnie w metrze teraz występuje, także metro to też nie jest do końca moja estetyka, te piosenki typu Wieża Babel mnie trochę męczą, ale też zobaczę jak to wyjdzie, Chociaż, chociaż spróbuję to obejrzeć, Także jak musical nie jest na co dzień zbyt często obecny w telewizji, to teraz jakoś tam obrodziło, prawda? Na, na, tak, na ten tak. szczególny czas.
0: Może próbują po prostu zainteresować tą formą sztuki widzów. Chociaż tak zastanawiam się, czy, czy w ogóle na, na musicale kiedyś był czas. Mi to się tak kojarzy, wiesz co, że w latach dziewięćdziesiątych przede wszystkim telewizja polska dla najmłodszych tak? więcej Aha. tego proponowała. Ja ja tego nie to się nigdy nie podobało. Ja zawsze jak trafiałem na coś takiego, to po prostu zmieniałem kanał, bo... Bo jakoś...
1: ze że oni to tak ładnie śpiewają, a ty nie potrafisz.
0: No, no to, to, to coś może i w tym było, aczkolwiek wtedy absolutnie moje niedociągnięcia wokalne mi nie przeszkadzały. Zresztą teraz... One ci to dzisiaj nie przeszkadzają, <trufkę>. przeszkadzają innym. No właśnie. No, co najwyżej.
1: No tak, zdecydowanie brakuje ci sporo wokalnie do Kasi Moś, która no właśnie, to też nam się odnosi do tego wątku eurowizyjnego, prawda, bo też reprezentowała nas na Eurowizji dorosłej kilka lat temu. Była zresztą taką reprezentantką, chyba ulubioną fanów Eurowizji pod względem właśnie tej postawy wobec konkursu zachowania, na samym konkursie takiej otwartości, więc no, co prawda sukcesu jakiegoś dużego nie odniosła, była tylko w finale, ale jest do dzisiaj pamiętana. Tym razem natomiast w roli nauczycielki w musicalu Świat pełen niespodzianek oraz w piosence przewodniej z tej produkcji, która teraz zabrzmi na naszej antenie.
0: Aczkolwiek myślę, że ja mógłbym jednak wystąpić jako taki śpiewający szoppracz. Like a Wracamy do was, wracamy z kolejnymi informacjami, teraz dotyczącymi... Teraz wreszcie <coughs> Michał
1: się odezwie tak, po godzinie, no tak, tak jakoś że te muzyczne tematy, to ja, ale teraz będzie temat, nie mniej ważny, bo to wiecie, zaczęło się od muzyczek, fajnych rzeczy, ale tutaj poważna polityka znowu wchodzi, coś czego się zupełnie nie spodziewaliśmy, że nam teraz
0: wyskoczy. Dokładnie. Nikt się nie spodziewał, że to wyskoczy teraz, aczkolwiek... ale tak, że kiedyś wyskoczy to Tak, że kiedyś, to też, tak, to... Że kiedyś było wyskoczy pewnie. to było pewne i to absolutnie nikogo nie powinno dziwić, więc ja tylko krótko powiem, bo myślę, że nie ma się co nad tym jakoś bardzo długo rozwodzić, bo taki był porządek rzeczy po prostu planowany, a po prostu, że wyszło teraz, no cóż. Sejm wczoraj, czyli w piątek 17 grudnia 2021 roku uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji określaną potocznie jako Lex TVN odrzucając tym samym senackie weto. I tak, przepisy wejdą w życie, jeżeli, podp- jeżeli podpisze je prezydent. Za odrzuceniem weta zagłosowało 229 posłów, 212 przeciw, a 11 się wstrzymało. już te... wiecie, co to za partia, co się wstrzymuje zawsze. No to, tak, to, <laughs> ci, tak to, ci, to ci z Konfederacji głównie się wstrzymali, a, a tacy wolnościowi i... oni są bardzo, no tak, wolność, własność prywatna, te sprawy. Teraz teraz uchwalona nowelizacja trafi na biurko prezydenta. No i on ma 21 dni na decyzję. A prezydent może podpisać tę ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli zawetuje, Sejm może uchylić weto większością 60% głosów. No i tak naprawdę tyle. Po prostu teraz trzeba czekać. Prezydent Andrzej Duda no niejednokrotnie się wypo, wypowiadał, że on będzie stał na straży wolności gospodarczej, ale jak będzie stał na straży wolności gospodarczej, tak jak ci, co to się deklarują, że oni są tacy wolnościowi, no, to ja to czarno widzę, powiem szczerze. Chociaż no, raczej będzie albo weto, albo, albo odesłanie do trybunału, tak naprawdę. Tam
1: to sobie może tkwić. Ja się prawda. nie spodziewam,
0: żeby, żeby Andrzej Duda to podpisał, no bo. Co
1: fakt, że trzeba być czujnym, tak, testy tak. już są. Donald Tusk wzywa. 19
0: także, no... grudnia bodajże, tak? Jest tak, jakiś pr... tak. No Jest jakiś jutro. protest tak, tak, tak. O godzinie 19 chyba, czy 18 jest, jest planowany. Także no, jak najbardziej no, nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Zresztą no, w tym momencie TVN24 bardzo, bardzo intensywnie o tym mówi. Zresztą nie tylko TVN24. Wczoraj znowu był jakiś program wspólny, kilku anten. Tak, tak. No, zresztą też bardzo negatywnie na ten temat wypowiadały się także władze Stanów Zjednoczonych. Teraz Polska będzie miała nowego ambasadora, Marka Brzezińskiego, który też podejrzewam, że tej sprawy nie zostawi. No, a Mark Brzeziński to wiadomo polskie korzenie, bo to jest syn profesora Zbigniewa Brzezińskiego, też człowieka, który w administracji rządu Stanów Zjednoczonych no, jest, o, jest osobą y, wybitnie zasłużoną, a zdaje się, że jego siostra jest jedną z y, dziennikarek telewizyjnych, więc też y, to jest no, t- 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 taka postać, którego mu media na pewno są jakoś bliskie.
1: to to tego nawet nie wiedziałam. W każdym razie no jest oczywiście oświadczenie, grupy Discovery discovery w tej sprawie, ale to sobie zainteresowani znajdą. Możecie się domyślać, co oni tutaj i w jakim tonie się wypowiadają, także już nie będziemy tego czytać. Wiemy o co chodzi, po prostu jesteśmy czujni, jeżeli chodzi o ten temat. No i co nie ma, to chyba co więcej dodawać. Możemy przejść do innych kwestii związanych z TVN, jeżeli chodzi stricte o ich ofertę, o stacji TVN, o grupę TVN, o playera również, bo teraz będzie W playerze na moment. Pamiętacie być może, że kilka miesięcy temu mówiłam wam o tym, iż do playera trafił taki serial, który jest jakimś w ogóle światowym hitem. Serial polski, taki miniaturowy, można powiedzieć, z bardzo krótkimi odcinkami. Serial o miłości dwóch dziewczyn. Mówiłam wówczas, że nam to się po niewidomemu dosyć trudno ogląda, bo niewiele tam jest rzeczywiście słów i trudno nam cokolwiek wnioskować o akcji, dlatego ja się poddałam, ale dla tych, którzy jednak chcą i się nie poddają i i którzy podzielają entuzjazm tych wszystkich fanów tej produkcji na całym świecie, dobra wiadomość jest taka, że właśnie do playera trafia drugi sezon serialu Kontrola, Kontrola 2 taki konkretnie będzie, tytuł tak to prawdopodobnie w playerze będzie można znaleźć, co już wiemy, w nowym sezonie los podobnie krzyżuje drogi Natalii i Majki, dziewczyn, dla których przypadkowe spotkanie okazało się przełomowe i dało początek młodzieńczej miłości, spontanicznej i burzliwej. Teraz, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a więc jak widać jesteśmy na czacie, to nie przypadek, że to teraz jest właśnie trafiło do oferty Playera, w ich życiu nadchodzi moment refleksji i podsumowań. Natalia mierzyć się z zawirowaniami w długoletnim związku. Majka z kolei jest tuż przed wyjazdem na semestr do Hiszpanii. Mimo to postanawiają zawalczyć o swoje szczęście. W rolach głównych ponownie wystąpią Adrianna Chlewicka i Ewelina Pankowska. Do obsady nowych odcinków dołączyli między innymi Adrianna Biedrzyńska, Dorota Stalińska oraz Jędrzej Hycnar. Gościnnie pojawią się również Dorota Segda, Magdalena Boczarska, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Żak oraz Agata Różycka, A więc to są w większości duże nazwiska, także no to jest chyba spora rzecz, że młodej e, reżyserce Nataszy Rzymięs udało się zaangażować tylu znanych aktorów do chociażby niewielkich ról w tym serialu, no ale już po pierwszym sezonie chyba uznana marka. Seria licząca 8 odcinków trafi do playera 21 grudnia i przypomnę jeszcze, że pierwszy sezon dostępny jest w playerze od września. I pozostajemy przy serialach, bo yy, no to będzie taki nieco już bardzo wybiegający w przyszłość, ale ponieważ nasze kolejne wydanie będzie już typowo świąteczne, a przez no, kilka najbliższych tygodni, bo jak liczyliśmy chyba do 8 stycznia nie będziemy się z Wami słyszeć, nie licząc oczywiście jutrzejszego świąteczno-sylwestrowego wydania, no bo właśnie tutaj naj, naj, najpierw barszczyki, krokiety, rybki, a potem e, będą się szampany Sylwestry, wylały. jak to się mówi tak. w
0: Stanach Zjednoczonych.
1: <laughs> tak, sz, 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 szampany, bal, balony i konfetti. E, więc już teraz musimy wybiec się w przyszłość i powiedzieć o tym, co po nowym roku w telewizji te A wówczas pojawi się tam sezon kolejny znanej już produkcji, przy czym to nie będzie taka zupełna premiera, bo sezon ten mogli obejrzeć ci, którzy mają dostęp do Playera. Jest tam dostępny chyba od kwietnia. Mowa o piątym już sezonie serialu Usta Usta. To jest ten serial, którego trzy sezony były pokazane w 2010-2011 roku. Po latach ten serial powrócił z sezonem czwartym w roku ubiegłym, no i zdecydowano się kontynuować. Sezon piąty też nakręcono. Mnie jakoś ten czwarty nie przekonał, więc i na piąty nie zerknęłam. Kiedy będzie w telewizji też raczej nie zerknę, ale gdyby ktoś chciał, no to krótko teraz o tym, co w tym sezonie się znajdzie, chociaż już też o tym wspominałam w kilku słowach, kiedy ten sezon trafi do playera. No ale znów domyślam się, że więcej osób w telewizji będzie śledzić, tak więc nie zaszkodzi tego, przypomnieć. No właśnie, zacznie się od... Dla tych, którzy nie oglądali, to spoiler, którzy nie oglądali czwartego sezonu, ale już rozumiem, że wszyscy co chcieli, to pewnie obejrzeli, więc niech będzie. W finale czwartej serii Adam rozstał się ze swoją dużo od siebie młodszą żoną Sarą. Teraz jest sam, ale coraz większą jego uwagę przykuwa właścicielka wynajmowanego przez niego mieszkania, Magda. Kobieta uwikłana jest jednak w romans z żonatym mężczyzną, choć Adamowi trudno w to uwierzyć, taki stan rzeczy bardzo jej odpowiada. Agnieszka już w poprzednim sezonie rzuciła pracę, marząc o własnym wydawnictwie. Jej pełne entuzjazmu przygotowania zwieńczy sukces. Znajdzie nową, młodą pisarkę Róże z ogromnym, ogromnym potencjałem. Kornatowska znów będzie świętować sukces w ramionach Michała, swojego partnera, nie tylko biznesowego. Czyżby jednorazowy numerek tak to jest opisane, żeby nie było yy, przeradzał się w coś więcej, rywalizować o jej rękę będzie zarówno Krzysztof, jak i milioner Robert, którego wybierze. Nowa rzeczywistość czeka na Krzysztofa. W takiej sytuacji jeszcze nie był nigdy. Bez pracy, bez mieszkania i z marnym pomysłem na życie. Przyparty do muru zacznie wciskać podejrzane ubezpieczenia starszym osobom. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu Piotrek, który jako szofer luksusowej limuzyny pozna go ze swoją bogatą klientką Agatą. Nie spodoba się to zazdrosnemu, a przy tym bardzo narwanemu, znowu, tutaj jest napisane, mężowi kobiety Marianowi. Nowy sezon to także czas sukcesów i trudnych decyzji w życiu Izy. Po wielu latach w końcu otrzyma wymarzony awans w pracy, szybko jednak odczuje jego skutki. Dostanie polecenie zwolnienia części swoich pracowników, w tym niepełnosprawnej przyjaciółki Ulki jak postąpi i e, jak nowa twarz bezwzględnej bizneswoman spodoba się Piotrkowi. Do obsady dołączą między innymi Edyta Olszówka jako Agata, Paweł Małaszyński w roli Dominika, Anna Smołowik wcieli się w życzoną, niepełnosprawną Ulkę, Karolina Kominek w Joannę, Dariusz Biskupski w Narwanego Mariana, Katarzyna Pakosińska e, ją zobaczymy w roli Renaty, Paulina Szostak też się pojawi e, w roli tej e, obiecującej pisarki Róży. Powróci też znana widzom z pierwszych trzech sezonów postać Oksany, ukraińskiej opiekunki zajmującej się dziećmi, obecnie asystentki Agnieszki, w której rolę wcieli się ponownie Elena Leszczyńska. Emisja piątego sezonu serialu Usta Usta będzie miała miejsce w środy o godzinie 21.40. Zauważyłeś, że oni to tak przesuwają trochę, bo kiedyś to pasmo wieczorne TVN się zaczynało o 21.30. Ostatnio zauważyłam, że produkcje się pojawiały o 21.35. Nie wiem, czy tam reklamy są dłuższe, Może czy. Może
0: więcej reklam? No
1: właśnie, a teraz już jest, już jest 21.40 no i tak jak powiedziałam do no tej premiery jeszcze trochę, ale no z przyczyn jak, jakich powiedziałam, musimy Wam z takim wyprzedzeniem o tym dać znać, a więc 5 stycznia dopiero jest premiera tej produkcji i piątego sezonu będzie można oglądać po dwa odcinki w jeden wieczór no i przypomnę jeszcze raz, że cały sezon dostępny jest dla tych, którzy chcą zapłacić w serwisie player.pl
0: no to teraz przechodzimy do kolejnej płatnej aplikacji ze stajni TVN do TVN24 GO, bo właśnie tam w niedzielę, 12 grudnia zadebiutował nowy program Konrada Piaseckiego zatytułowany 1981 Rozmowy o stanie wojennym. Piasecki w ramach swojego autorskiego programu przeprowadzi rozmowy z bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń stanu wojennego. Spotka się także z opozycjonistami i członkami ówczesnego rządu. Często w miejscach, które także były bohaterami wydarzeń stanu wojennego. Program powstał z okazji 40. rocznicy stanu wojennego. wybuchu rzecz jasna stanu wojennego. Ośmio odcinkowy cykl miał swoją premierę po godzinie 15 w minioną niedzielę na platformie streamingowej TVN24 GO i tam też będą dostępne kolejne odcinki Publikowane co niedzielę także już jutro kolejny odcinek jeżeli korzystacie z aplikacji TVN24 Go, podziwiam swoją drogą, bo naprawdę to nie jest bardzo wygodna aplikacja, to już lepszy jest player no ale w playerze z kolei nie mamy niestety dostępu do tych treści a teraz kolejna informacja dotycząca TVN i to tak trochę TVN24 a trochę głównej anteny TVN. odnośnie
1: takiej, takiej pani, którą wszyscy chyba widzieli w telewizji, tak. prawda? Tak. ale jak się powie imię i nazwisko, to ono niekoniecznie nam mówi cokolwiek, bo ta pani, mimo że była w tej telewizji ponad 20 lat, to była tak w cieniu. Jak powiem Jolanta Konopka, to myślę, że nie wszyscy skojarzą o kim to, ja to ja ale odpowiem, to chyba
0: wszyscy widzieli. To ja ci odpowiem superwizjer z jednego, z jednego tylko powodu. Wiesz z jakiego? Że ona nie. się w każdym odcinku tego superwizjera konsekwentnie przedstawiała na samym tak, początku. Tak, no, no
1: to jest prawda. I tak. chyba dalej tak robi, ale i tak nie wszyscy myślę, że mogli zarejestrować, bo Superwizjer jest znany ze swoich reportaży, ale tam przecież zawsze jest jeszcze ta pani, która te materiały zapowiada i później moderuje dyskusję. Tak jest. No, no i właśnie już jej moderować nie będzie, i reportaży przedstawiać też nie będzie.
0: Dokładnie. W rozmowie z portalem Media.pl pani Jolanta Konopka oznajmia po prostu, że przechodzi na emeryturę. Ale tu jest jeszcze drugie dno tej decyzji, bo jak mówi dla tego właśnie portalu, i tu drobny cytat, to nie było. Była tylko moja decyzja. To wyszło ze strony firmy. Jeszcze chwilkę popracowałam jako wolny strzelec i tyle. No cóż, TVN to tak dość często się ostatnio tam mówi o różnych zmianach personalnych, że to tak wcale nie jest taka fajna firma do do pracy, że oni się rozstają z częścią osób. To już niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, no i być może tak między wierszami gdzieś tutaj tak i w przypadku pani Konopki miało to miejsce. Dziennikarka nie wyklucza, że w przyszłości będzie pojawiać się na łamach jakiegoś medium, ale w TVN na pewno już nie. I dodaję dla y, portalu wirtualnemedia.pl nie zastanawiałam się jeszcze, gdzie zaczynam odpoczywać, po tylu latach pracy należy mi się odpoczynek. Raz było lepiej, raz gorzej, ale myślę, że bardzo dobrze będę wspominać te lata. I tu warto przypomnieć, y, albo może poinformować co niektórych, bo tak jak Wspomniałaś, nie wszyscy muszą tę panią kojarzyć. Jolanta Konopka jest jedną z osób, które najdłużej były związane z telewizją TVN. Magazyn śledczy reporterów Superwizjer prowadziła od 2001 roku, a wcześniej była gospodynią faktów południe emitowanych na początku działalności telewizji TVN w południowej e, Polsce. Tak, bo to był, było coś takiego. Fakty północ, fakty południe. Tam były jakieś rozszycia jeszcze e, dla niektórych oddziałów TVN to były specjalne fakty. Tam chyba dla Łodzi były specjalne wydania faktów produkowane, bo...
1: No chyba te cztery właśnie, północ, tak. północ, Płudnie, Łódź i Warszawa, Warszawa. Tak,
0: tak, tak, bo po prostu TVN to było na kilku koncesjach. Część wyszła z telewizji Wisła, a część po prostu na zupełnie innych prawach, więc musieli to robić w ten, a nie inny sposób. Jolanta Konopka zaczynała karierę medialną w krakowskiej telewizji krater i Poloni 1. A co ciekawe, z wykształcenia jest technikiem ochrony środowiska. Prezenterka zdradza, że zastąpi ją Jarosław Jabrzyk, szef zespołu i producent Superwizjera. I teraz są takie rozbieżne informacje, bo pani Jolanta wirtualnym mediom powiedziała, że program nie będzie się już ukazywał na antenie głównej, czyli w tvn bo tam się Superwizjer pojawiał tylko bez tej debaty, bez tej dyskusji, y, która była po reportażu. Natomiast I
1: się o szale, tak, godzinie tak, tak. W, po pokubie wojewódzkim we wtorek o 23:00, tam 30, ale premiera była w sobotę o 20:00 w TVN w TVN24 24 właśnie z reportażem i dyskusją. Tak, i z
0: dyskusją. No ale y, także dla wirtualnych mediów wypowiedział się nowy prowadzący, czyli pan Jabrzyk i powiedział, że superwizjer na antenie TVN zostaje. Więc Prawdopodobnie też o tej szalonej porze, jak wspomniałaś, ale jeżeli ktoś nie ma dostępu do TVN24, a podobają mu się te reportaże, no bo one z reguły są mocne, to prawda, no to będzie okazja dalej oglądać program Superwizjer na antenie TVN.
1: I to tyle TV nie na, mom, na ten moment, chociaż zahaczymy jeszcze o niego poniekąd, na początek następnego wejścia, no ale teraz piosenka, skoro niedawno mieliśmy rocznicę 40, stanu wojennego, no to właśnie nawiążemy muzycznie do tego wydarzenia, no bo swoim programem i rozmowami nawiązuje do niego Konrad Piasecki, a my nawiążemy ze sprawą emisji piosenki zespołu Kult. Zatytułowana i wspomnień. tak.
0: Parada wspomnień. Zresztą tej piosenki możecie u nas regularnie słuchać więc jeżeli słuchacie głównego kanału Radia DHT, to od czasu do czasu na nią się natkniecie. Ale teraz nie będziecie musieli czekać ani chwili dłużej, bo u nas już teraz kult. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Nasz program nazywa się RTV, więc radio i telewizja. No to była telewizja, to teraz będzie radio.
1: Tak, czas na wejście w całości poświęcone tematom radiowym, ale trochę też nawiążemy do telewizji. Początkowo chciałam zestawić ten temat, który będzie teraz, z tym, który był przed muzyczną przerwą, bo te panie, wiecie, trochę podobnie nazywają, prawda? Jolanta Konopka i Joanna Komolka. Jest tak, coś tak. podobnego. No i mało tego, jedna z tvn odchodzi, a druga do niego przychodzi, a właściwie wraca. No, ale przy okazji żegna się ze swoim poprzednim miejscem pracy. Z Radia Z odchodzi dyrektorka informacji Joanna Komolka, tak ustalił pres. Dziennikarka po prawie 6 latach wraca do telewizji TVN24 i ma być tam szefową poznańskiego oddziału stacji, także przypuszczam, że antenowo no to nie wiem, czy będzie aktywna, może tak, ale to wiecie, nie będzie panią od jakichś tych głównych prezenterskich dyżurów albo od programów publicystycznych, od rozmów z politykami, bo takie w Radiu Z przecież prowadziła, no tylko tutaj będzie kierowała tym oddziałem lokalnym, więc jeżeli się będzie pojawiała, no to właśnie w jakichś lokalnych sprawach prace tam ma rozpocząć jeszcze w grudniu. A z Radiem Z była związana od 2016 roku. Prowadziła weekendowe wydania gościa Radia Z. Wcześniej od 2002 roku janna Komolka pracowała jako reporterka i producentka w TVN24. Najpierw w oddziale pozna- poznańskim, a więc widać, że wraca po prostu na stare śmieci, ale miała też epizod w centrali, można powiedzieć, w warszawskim oddziale stacji, no ale jednak jak widać, ten, to lokalne podwórko jest i bliskie, no ale życie próżni, nie znosi, ktoś z Radia Z odchodzi, ale przychodzi do niego kolejny dziennikarz, dziennikarz uznany.
0: Tak jest, chociaż mam wrażenie, że to y, mówi się o takiej współpracy, więc y, podejrzewam, że to nie jak, jakaś taka działalność bardzo etatowa, ale Radosław Gruca, bo o nim mowa, to i owo w Radiu Z robić będzie, bo w ramach współpracy y, tenże dziennikarz będzie prowadzić głównie własne śledztwa ujawniające nieprawidłowości i nadużycia w rękach władzy. Będzie też twórcą podcastu publikowanego na portalu Radio Z.pl poświęconemu, ten podcast będzie poświęcony polityce jej kulisom i nadużyciom ludzi władzy. Radosław Gruca przez 5 lat pracował w Fakcie Oszedł, odszedł we wrześniu 2019 roku publikował także w dzienniku Gazecie Wyborczej i Super Ekspresie współpracował z Haloradiem no a jakże przez pewien czas w piątki się pojawiał jest tak. y, autorem książki Hipokryzja, pedofilia wśród księży i układ, który ją kryje oraz osadzonym Od lipca 2020 roku y, związany był z portalem Oko Press. Redakcja rozwiązała z nim umowę w lipcu 2021 roku po tym, jak postawiono mu zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności policjanta. Obecnie prowadzi audycję w reset. Obywatelskim. I już tak poza anteną się zastanawialiśmy, czy współpraca z Radiem Z oznaczać będzie koniec współpracy z resetem. Ja bym na to nie stawiał, bo to się wydaje mi taką taką po prostu współpracą bardziej niż jakąś taką umową na wyłączność. Wydaje mi się, że tutaj miłośnicy Radka-Grucy jego audycji w resecie nie powinni czuć się zaniepokojeni.
1: Raczej nie. Raczej te wszystkie rzeczywiście da ze sobą pogodzić. Ale teraz przechodzimy do poważnych tematów, bo w ogóle w tym tygodniu w tym tygodniu to w ogóle było dużo złych rzeczy mówionych w przestrzeni publicznej o tych największych. Były jakieś artykuły na przykład o prezesie Jacku, prawda, jak on tam postępuje i co tam ta jego ochrona nie musi robić. Koty karmić. Koty karmić, czekoladki kupować żonie, ale pamiętajcie, to nie ludzie, to wilki. My się nie będziemy nad tym bardziej rozklarować. I weź, no bo to już nie są takie stricte medialne aspekty, więc mimo całego mojego uwielbienia do prezesa Jacka, to byłoby już trochę poza chyba naszym tematem, ale no to czy prezeska Agnieszka będzie wciąż prezeską, no to jest jednak temat ważny, a zaczęły się pojawiać takie pogłoski, jakoby nie.
0: Tak, i to preserwis takie pogłoski publikuje, ma ponoć swoich informatorów w polskim radiu, no i cóż, okazuje się, że się czarne chmury nad prezeską Agnieszką Gromadzą, bo o to ma się zmienić zarząd Polskiego Radia. Według trzech rozmówców magazynu Press, zarząd Polskiego Radia ma zostać poszerzony do trzech osób. W radiu jako kandydaci na stanowisko prezesa wymieniani są następujący ludzie. Były poseł z 15 Piotr Apel, były dyrektor programu 3 Polskiego Radia Michał Narkiewicz-Jotko, a do zarządu zdaniem informatorów prez wejść ma również Małgorzata Małaszko-Stasiewicz od 2011 roku dyrektorka programu drugiego Polskiego Radia. No i jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to mamy trzy osoby w zarządzie, zarząd ma być trzyosobowy, no więc dla kogo nie ma miejsca przy stole?
1: No właśnie, ci ja dziwię, że Ty jeszcze jesteś taki
0: spokojny. No ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem.
1: Ale, ale wewnątrz, wewnątrz tam A, brzeg. No
0: to, to wiesz, wewnątrz ja nie będę ujawniał. Co, co wewnątrz, to trzeba, trzeba spokój zachować, twarz kamienną. Ale fakt, faktem, Agnieszka Kamińska, no być może jeszcze w grudniu zostanie odwołana z funkcji prezeski Polskiego Radia. Jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście pamiętajcie, że to są informacje nieoficjalne. Tu nikt się pod tym nie podpisał. Pani z biura prasowego Polskiego Radia nie potwierdziła.
1: Nie ma nic od pani Moniki. Nie
0: ma nic od pani Moniki Kuś. Żadnej informacji takiej wymijającej, wiele wnoszącej do tego tematu, ale ja mam dziwne wrażenie, że oni jej nawet nie zapytali.
1: Ale też dzisiaj z kolei widziałam jeszcze gorszą plotkę, tak? że Andrzej Duda, prezydent nasz, miałby podpisać ustawę Oleg z żądając w zamian za to, a tego, Aby prezes Jacek przestał być prezesem Jackiem. To już
0: tak raz było.
1: No właśnie, ale potem go jakoś znowu mogło powołać bocznymi A. drogami. Więc może czy nie ma się czym martwić, ale niech to prezydent, to tutaj moich nerwów nie, nie uruchamia. No, no właśnie, tak.
0: no właśnie. Ja no nie bo, mogę
1: się nerwować.
0: Bo któż, któż by był następcą? To któż godny? Któż nie jest godny no, no dobrze, i tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o polskie radio, o temat zarządu, bo na razie nic więcej nie wiemy. Wiemy za to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę płatną ofertę grupy Nuance Media, bo właśnie oni wprowadzili usługę subskrypcyjną Nuance Club, o której to już wspominaliśmy, że coś takiego ma być. No i jest. W ramach tej usługi użytkownicy mają dostęp do tworzonych przez Nuance oryginalnych treści premium, podcastów, artykułów i i filmów otwarte i darmowe pozostaje radio, czyli po prostu nuance radio. Ja zawsze się zastanawiam, czy nuance radio, czy nuance Ale radio. Tam mówił
1: radio. Radio. No
0: to dobra, to nuance, nuance radio. Skrócone treści audio dostępne są na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Aczkolwiek na razie to chyba jeszcze tak za bardzo ich nie skracają.
1: No właśnie, bo no mówiłam wam, że jeśli dwie audycje w Nuance i, i dwa ostatnie podcasty z obu tych audycji są dostępne wciąż w Google Podcasts, bo tam akurat słucham. Co prawda w przypadku jednego, czyli dwóch dup o dupie, to się pojawiło z pewnym opóźnieniem takim tygodniowym chyba, a to jest przecież co dwa tygodnie imitowane, więc no już myślałam, że tego nie będzie, a jednak wrzucono ten odcinek, co mnie akurat ucieszyło, bo premierowo nie mogłam słuchać. A I dawno temu w telewizji, ostatnio Ostatni odcinek poświęcony tfn 24 to też myślę, że warto powiedzieć, bo nasi słuchacze zainteresowani mediami mogą też tym się ciekawić. W tym odcinku gościły Marta Kuligowska i Anita Werner i opowiadały o początkach powstania stacji, o kulisach jej działania i tak dalej. I to też zostało umieszczone na Google Podcasts. Więc tak jak rozmawialiśmy sobie już poza anteną, zdradźmy, że być może to jest taki jakiś okres przejściowy, że nie uruchamiają teraz ten Nuance Club, ale jeszcze może na przykład do Nowego Roku czekają z tym, żeby tak ostatecznie wyłączyć to udostępnianie pełnych wersji podcastów w serwisach
0: podcastowych. Ja sobie na przykład odpaliłem aplikację Nuance Radio i powiem szczerze, po pierwsze to zdecydowanie jeżeli chodzi o dostępność dla osób niewidomych nie jest to aplikacja, za którą chciałbym płacić. To, to, To już od razu mówię. Dostępność jest naprawdę słaba. Da się oczywiście tam dotrzeć, gdzie chcemy, ale no to nie jest ani wygodne. ani ani fajne, więc nie polecam. Jeżeli ktoś korzysta z voiceovera na iOSie, może na Androidzie to działa lepiej. Kto wie, to to nie wykluczam tego. Nie zweryfikujemy. Tak, tak? nie, nie zweryfikujemy. Natomiast zauważyłem, że podcasty dawno temu w telewizji wszystkie, a przynajmniej kilkanaście ostatnich miały zmienioną datę publikacji. No nie wiem, o co w tym chodziło, ale tak jakby wszystkie były, wiesz, opublikowane jednego dnia. Aha. Także no to Coś tam jest na rzeczy, coś się dzieje Ale wróćmy jeszcze do tematu e, Niuans klubu e, Tak jak wspomnieliśmy Otrzymują nielimitowany dostęp Również członkowie tegoż klubu Do wszystkich podcastów e, Niuans Radio To jest ponad 3000 e, odcinków Także zyskują dostęp Do e, artykułów premium Materiałów wideo W serwisach e, Nuance Net i Nuance Sport a także jeszcze dodatkowo otrzymują możliwość udziału w szeregu fizycznych i wirtualnych wydarzeń organizowanych przez grupę Nuance, w tym m.in. spotkaniach z autorami osoby, które wykupiły subskrypcję, dostają dostęp do wydarzeń i dyskusji na zamkniętych kanałach na Discordzie i grupach na Facebooku. No a teraz w końcu coś na co wszyscy czekali Czyli informacje na temat ile to? Ile, to ile to wszystko będzie kosztować. Miesięczny dostęp do nuance Klubu to 29 zł. Za dostęp do samego nuance Sport trzeba zapłacić miesięcznie 24 zł. W przypadku subskrypcji rocznej opłaty te wynoszą odpowiednio 149 i 124 zł. Oba pakiety oferują także miesięczny okres próbny w cenie 5, złotych. I co ciekawe, możliwa jest też opcja zakupu subskrypcji w prezencie. Także słuchajcie, jak macie kogoś znajomego, kto lubi treści z niuans i nie wiecie, co mu dać na gwiazdkę, to Proszę bardzo, można, można. Jest taka opcja. Zarząd Nuance Media deklaruje także, że Nuance Club to nie jest jedyny element zmian strategicznych w spółce, które mają zagwarantować podwojenie przychodów z całej jej działalności w przyszłym roku. No to ciekawe, cóż tam ciekawego jeszcze wymyślą.
1: A teraz przechodzimy do informacji, no przy radiowych pozostajemy, ale to, było, to był news dotyczący radia internetowego, a obecnie się zajmiemy radiem cyfrowym. Będzie to kilka informacji zaczerpniętych z serwisu radiopolska.pl dotyczących tego, co lokalnie się dzieje w radiu cyfrowym i nie tylko właściwie, bo zaczniemy od, od analogu jeszcze, że tak powiem. Przenosimy się do Łodzi. Jak Łódź, to to już być może wiecie, pamiętacie, że kilkakrotnie już mieliśmy tam taką emisję okolicznościową, pewnego projektu, którego genezy już, więc nie będziemy przypominać, bo już kilka razy o niej była u nas mowa. Radio Lutnia, ten projekt teatru e, muzycznego e, start, wystartował ponownie, 6 grudnia to się wydarzyło, o godzinie 17 na częstotliwości 98 w Łodzi. Rozpoczęła się już piąta emisja Radia Lutnia. Zainaugurowała, zainaugurowała ją specjalna audycja dla najmłodszych. No i co nas tutaj czeka, co szykują dla nas na ten czas, kiedy będą nadawać, kiedy nadają ponownie? Jedną z atrakcji będzie cykl Kulturalna Środa, to jest kulturalna pisana przez na początku, że prawdopodobnie było tak nowocześniej. Nadawany jest on w środę o godzinie 14.30. Znajdą się w nim m.in. serwisy informacyjne, relacje z przygotowań do sylwestrowej premiery pod intrygującym tytułem Radio Retro, łódzki subiektywny kalendarz kulturalny, spotkania najmłodszych z kolorkiem, a także znane już z wcześniejszych emisji Otwórz Teatr. Tak jak poprzednio czas pomiędzy audycjami na żywo wypełnia playlista złożona z z przebojów muzykalowych i operetkowych z całego świata. W ramówce przewidziano też kilka niespodzianek jak opowiadanie Dziadek do Orzechów w wykonaniu artystów i pracowników teatru to w poniedziałek 20 grudnia o godzinie 17:00 audycję wigilijną czy wspomniany już sylwestrowy koncert Radio Retro. Już możemy zdradzić, że na cześć niego właśnie hasła Retro zagramy utwór, który spłyntuje nam to wejście. Tak Natomiast jeżeli chodzi o to do kiedy można tego słuchać, to okazjonalne Pozwolenie radiowe ważne jest do 5 stycznia przyszłego roku, więc do wtedy mogą. A teraz zgodnie z obietnicą już u nas radio cyfrowe.
0: Tak, teraz z Łodzi leci na Szczecin, tak. bo właśnie w tym mieście we wtorek 7 grudnia został uruchomiony eksperymentalny multiplex DAP+, Plus, firmy DAP.com. Usłyszeć tam można następujące stacje. Radio Super FM, czyli lokalna stacja, którą znają mieszkańcy Szczecina z analogowego eteru. Muzyczne radio, Radio Profeto, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i... Radio Bezpieczna Podróż Ci też się rozwija. Ale o nich jeszcze za moment sobie powiemy. Całkiem przyzwoita jakość nadawania, bo bitrate każdego strumienia to jest 128 kilobitów na sekundę, a według zapewnień operatora tym razem szczecińska emisja ma mieć już charakter stały, bo wcześniej czytelnicy serwisu radiopolska.pl donosili o kilkugodzinnych próbach w październiku i listopadzie.
1: No i tak jak wspomniałeś, Radio Bezpieczna Podróż się rozwija, pojawia się w kolejnych miastach i tak oto można ich słyszeć już w następnej lokalizacji. Prowadzone przez Fundację Emanio Arcus Legionowskie Radio Bezpieczna Podróż dołączyło do kolejnego Multiplexu. DAP Plus tym razem z ofertą stacji mogą zapoznać się słuchacze z południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. W poniedziałek 13 grudnia rozgłośnia dołączyła do Multiplexu spółki Dabkom z Prechyby, czyli to są właśnie okolice Szczawnicy. Obecnie liczy on 13 stacji. Jeżeli chodzi natomiast o Radio Bezpieczna Podróż i ten jego zasięg, no to w ogóle zacznijmy od tego, że to jest jedna z rozgłośni, która zadebiutowała od razu w formie cyfrowej. Ich analogowo nie ma nigdzie. Aktualnie można ich słuchać także w eksperymentalnych multiplexach Dabcast w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. DABKOM wspomnianym ze Szczecina oraz PSN Infrastruktura z Opola. Stacja otrzymała również siedem koncesji na nadawanie w lokalnych multiplexach w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowie, Toruniu i Warszawie, ale te emisje nie zostały jeszcze uruchomione.
0: Swoją drogą, a propos Radia Bezpieczna Podróż, pamiętasz ten artykuł, który podrzuciłem Ci z ich strony jakiś czas temu? Czy radio mogą prowadzić niewidomi? Okazuje się, że tak, a tam informacja o jednej Osobie prowadzącej Jedną audycję i to jeszcze tak Niechlujnie napisana Z taką masą błędów yy, no, że po prostu szok yy, Zastanawiam mnie Co tak naprawdę dzieje się w tym radiu Ale chyba tak patrząc na stronę To nie mam na tyle cierpliwości Żeby, żeby tego posłać Chociaż może kiedyś, kiedyś się skuszę Jeżeli wy słuchacie tak bardziej regularnie Radia Bezpieczna Podróż To no, możecie się podzielić z nami swoimi refleksjami
1: a jeżeli zastanawiacie się, czy radio mogą prowadzić niewidomi, to nic prostszego wystarczy włączyć nasze radio, bo nasze radio prowadzą niewidomi. A bo jak my... chcecie z
0: powietrza coś, czegoś posłać do no to Radio 7? Przecież radio 7, też, tak. tak jest. Pozdrawiamy Piotra
1: możecie też włączyć Radio ku, bo tam nasz kolega tak. no, co prawda samego radia nie prowadzi, ale, ale szereg audycji się udziela na Antania bardzo intensywnie, a u nas zaczynał, także jesteśmy dumni z kolegi Tak jest,
0: nadarki. tak jest i pozdrawiamy go również. No to co, to teraz zagramy No to Kucno to
1: łódź, prawda? To tak. jakieś takie zrobiliśmy kółeczko. Skoro będzie koncert sylwestrowy radio retro, no to mnie się od razu skojarzyła, jest taka chyba audycja prawda? W jedynce radiowej słodkie radio retro. Tak. No, a z, a z czego się wziął ten tytuł? No od słodkiego tanga retro. No i to właśnie tango retro nam teraz ześpiewa Wojciech Młynarski. Stay
0: with Wszystko dobre, co się dobrze kończy i tak też będzie, miejmy nadzieję, z naszym dzisiejszym programem, ze 136 odcinkiem programu RTV, ale spokojnie, jeżeli lubicie nas słuchać, to będzie okazja jeszcze jutro.
1: Tak, jutro po godzinie 20.00 już teraz możemy wyjaśnić, chociaż dla tych, którzy słuchali uważnie, to jest jasne, że po Eurowizji Junior się z Wami spotkamy, więc od razu będziemy mogli podać wynik, powiedzieć jak sobie poradziła Sara, także Wam to zrelacjonujemy, a poza tym Wam zrelacjonujemy to, co w okresie świątecznym i sylwestrowym się wydarzy w stacjach telewizyjnych, możemy zdradzić, że jeszcze szykujemy co nieco do tego programu, bo te ramówki są na bieżąco publikowane, jeszcze na przykład na ten moment nie wiemy, co się wydarzy w stacjach telewizyjnych w Nowy Rok. No ale będziemy, będziemy, na będziemy wiedzieć. Na bieżąco wszystko dla was, tak. Będziemy wiedzieć, bo żeby to obiecać, chyba, że znowu, tak jak to było rok temu, prezes Jacek coś tam na ostatnią chwilę pozmienia. No bo, tak, bo z... wiesz, widzowie
0: sobie mogą czegoś życzyć. No
1: specjalne. specjalne życzenie życzenia. Tak tak tak, 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 tak. No ale no, przy, przynajmniej obecny stan wiedzy wam zaprezentujemy. A teraz ostatnia informacja, przy okazji której przenosimy się jeszcze raz ponownie do telewizji. E, no bo będziemy mówić o pewnym plebiscycie. No właśnie, tu prezes Jacek mi się od razu przypomina, bo jeżeli chodzi o tegoroczną edycję tego plebiscytu, to on miał pewne wątpliwości, prawda? Jeżeli chodzi o wyniki, mieliśmy ten słynny materiał w Wiadomościach, o tym, że to niesprawiedliwe, niemiarodajne i tak dalej. Mam nadzieję, że w tym roku jakoś lepszy będzie miał do tego stosunek, ale też i edycja szczególna, edycja plebiscytu Telekamery, Teletygodnia. Poznaliśmy nominowanych do 25. jubileuszowej edycji tego plebiscytu, no i w związku z tym, że ta edycja szczególna to i szczególne kategorie i szczególne nominacje, o tym wszystkim za chwilę, bo tym razem widzowie i czytelnicy magazynu Tydzień będą mogli głosować wyłącznie w czterech kategoriach, no zawsze było tego więcej i będą to konkretnie trzy kategorie główne oraz kategoria, która już jest od kilku lat tworzona we współpracy z magazynem Netfilma, więc chodzi w nie o te takie seriale bardziej, wiecie, premium. Jeżeli chodzi o to, jak głosować, to dostępne są trzy możliwości. I tak, do 27 stycznia przyszłego roku będzie można oddawać głosy za pomocą formularza na stronie internetowej i SMS-ów, a z pomocą kuponów do 21 stycznia, przy czym decyduje data stempla pocztowego, ale też w głosowaniu wezmą udział tylko te kupony, które wpłyną do 27 stycznia. No i właśnie wspomniałam o tym głosowaniu internetowym. My ponownie już któryś rok z rzędu zagłosowaliśmy. Zobaczyliśmy, jak to wygląda, co trzeba zrobić, żeby z internet zagłosować. To opowiesz, Michale, jak to wygląda z perspektywy osób niewidomych?
0: Oczywiście mogę powiedzieć. Mam w ogóle dziwne wrażenie, że się w zeszłym roku to dało zagłosować chyba, logując się przez Facebooka. No
1: właśnie.
0: A tym razem... 2 lata
1: temu chyba tak. ja tam konto, potem się znowu logowałam. A
0: tym razem, słuchajcie, okazało się, że moje konto w systemie a i owszem istnieje,
1: istnieje no ale, hasło ale jakieś, nie? jakie
0: hasło ja nie, nie znałem hasła byłem no święcie tak, przekonany przez Tak, byłem święcie przekonany, że da się zalogować przez Facebooka, no nie przynajmniej ja tam nie widzę takiej opcji no właśnie
1: myślałam, że już jestem jakaś nieogarnięta Wie dobrze, przypomnę to hasło, bo już tylko to widzę ale no to ja właśnie też tak no, zrobiłem sam tak, problem, tak samo
0: no to... zrobiłem tak samo no i teraz co, przyszedł mail nadałem hasło i przystąpiłem do głosowania, głosowanie z punktu widzenia osoby niewidomej jest może nie do końca intuicyjne. Bo mamy te kategorie, W tych kategoriach wybieramy, na kogo chcemy oddać głos. Ja szczerze powiedziawszy to, ja jeszcze nie dokończyłem tego głosowania. Gdzieś tam chyba tak testowo zagłosowałem na, na jedną i później zająłem się czymś innym, ale sprawdziłem, jak to działa. Mamy konkretne osoby, na które możemy głos oddać, no i przycisk Zagłosuj w tej kategorii i poniżej aktywujemy ten przycisk no i głos oddany. Natomiast problem jest tylko taki, że my po prostu tak nie dostajemy informacji zwrotnej kogo zaznaczyliśmy, bo to są po prostu no, to są elementy tekstowe yy, czy jako znajmia nam na przykład NVDA klikalne, no i możemy sobie to nacisnąć Enter, ale yy, no, musimy po prostu obserwować, czy nam się pojawia ten przycisk poniżej, zagłosuj w tej kategorii, bo jeżeli nam się pojawi, no to znaczy, że zaznaczyliśmy, ale jak na przykład chcielibyśmy zmienić zdanie i zagłosować na kogoś innego, to szczerze mówiąc nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że to się stanie Bo nie dostajemy informacji zwrotnej, że coś jest zaznaczone, bądź też nie
1: Wydaje mi się, że na Eurowizji Junior ten sam miałam problem. Być może czegoś nie zauważyłam. Pewnie tam jeszcze wrócę do tego głosowania, więc to zweryfikuję. Ale też no, widziałam tylko, że na dole informacje, jak już zaznaczyłam trzy państwa, że zostało ci jeszcze tam zero krajów do wyboru, czyli w domyśle, że wszystko wybrałam i mój głos może przejść. Bo w przeciwnym razie przycisk vote głosy byłby niedostępny. Wiadomo, no bo trzy państwa muszę wybrać. Ale właśnie nie, nie miałam pewności, czy na pewno się zaznaczyły te państwa, o które mi chodzi. No bo czasami, wiecie, te Przyciski są gdzieś obok, czasami nad, czasami pod krajem, czy tam nazwą w danym głosowaniu. Nie chcielibyśmy się upewnić, czy rzeczywiście dobrą rzecz zaznaczyliśmy, no i to jest taka jakaś tam niedogodność. Wracając do tego, co będzie takiego szczególnego w tej edycji plebiscytu. W związku z jubileuszem nominowani w kategoriach głównych są laureaci z poprzednich edycji, a więc nie jest to tak jak zawsze było, że serial roku, aktor roku, prezenter informacji roku, pogodynka roku, tylko właśnie docenimy tych najlepszych z najlepszych z 25 lat. Czy to dobrze? Moim zdaniem te kategorie takie specjalne mogłyby być dodatkowo obok tych kategorii dotyczących tego roku, no bo w takim razie kilka osób, kilka produkcji, które by zasłużyły na docenienie, nie zostanie docenionych, bo akurat przyszło im działać, robić program w tym roku, kiedy wypadło 25-lecie Telekamer. No i
0: też na przykład pojawił się taki artykuł na WP w serwisie Teleshow, gdzie tak Poddawano też w wątpliwość kandydatury tych osób, które tutaj mamy w telekamerach, że na przykład no, co niektórzy aktorzy 25-lecia to 25 lat temu to oni nawet jeszcze o aktorstwie nie, nie marzyli. Albo na przykład co niektórzy już dawno przez te 25 lat, w ciągu tych 25 lat nie są czynni zawodowo. Więc no, że to no też to jest tak temat, nie jest temat do końca. Możemy
1: sobie to zaraz przedyskutować bo wam przedstawimy te nominacje oczywiście. Ja jeszcze jestem w stanie to zrozumieć o tyle, że no teoretycznie nawet jeżeli ktoś nie był aktywny przez 25 lat, tylko ostatnich 7 to mógł wtedy tyle zrobić, tak się zasłużyć, że sobie zrównoważył to, że 25 lat temu to na przykład tej osoby w planach nie było jeszcze albo Owszem. była małym dzieckiem. Ale mam też pewne wątpliwości na przykład odnośnie seriali że no, jakiś serial, który powiedzmy miał dwa sezony i miał sobą oglądalność, trafia na tę listę obok produkcji które miały sezonów sporo i oglądalność dużą. Ale to za chwilę sobie to wymienimy. Mamy tutaj jeszcze informację, że w pozostałych kategoriach, laureatów wybierze jury złożony z redaktorów teletygodnia. Nie wiem, co to znaczy w pozostałych kategoriach. Czy to jednak będą kategorie dotyczące tego roku? A jeśli tak, to dlaczego nie mogli w nich głosować widzowie i czytelnicy? Nie wiem, ale może wtedy na przykład prezes Jacek nie będzie wreszcie narzekał na nietransparentną procedurę. A nie, to wtedy będzie, że ci z teletygodnia to mają właśnie jakieś interesy z Niemcami, z Bauerem i oni też są przekupieni, więc i tak źle i tak niedobrze, co musi własny plebiscyt stworzyć. Natomiast członkowie kapituły telekamer, w której skład wchodzą laureaci złotych telekamer z poprzednich lat, przyznają wyróżnienia w dwóch kategoriach. Jednak tutaj będzie coś o roku bieżącym, mijającym. Człowiek roku i produkcja roku. Także ktoś i coś zostanie nagrodzone, ale no na pewno nie w takim wymiarze, w jakim by to mogło zostać nagrodzone. Może Mogę już zdradzić, jeżeli chodzi o te kategorie, no bo mamy cztery, taką jedną rzeczywiście bieżącą w tym magazynie NetFilm, ale te specjalne to jest, no to są takie typowo serialowe. Mamy tutaj aktora 25-lecia, aktorkę, i serial. A dlaczego w związku z tym nie ma na przykład programu e, informacyjnego 25-lecia, no e, turnieju 25-lecia, prezentera, informacji, pogodynki, jakby odpowiedników tych wszystkich kategorii, które mieliśmy w poprzednich edycjach w odniesieniu do konkretnych lat? Serial też, seriale też się tam dzieliły na jakieś komediowe, paradokumentalne przecież, a tutaj mamy wszystko do jednego worka. No, w zamian za to tych nominacji jest oczywiście więcej. Teraz je Wam przedstawimy, coś tu będzie by mogli podzielić się jakimiś naszymi refleksjami i oczywiście czekamy na wasze. Zaczynamy od aktora 25-lecia, a nominowani są
0: Piotra Damczyk
1: Filip Bobek
0: Marek Bukowski
1: Tomasz Karolak
0: Marek Kondrat
1: Paweł Małaszyński
0: Cezary Pazura
1: Mikołaj Roznerski
0: Tomasz Stokinger
1: Maciej Sztur
0: Paweł Wilczak
1: Michał Żebrowski
0: Artur Żmijewski
1: no i to I koniec, tyle. w alfabet się skończył tak, Chyba tylu ich właśnie jest Ja szczerze właśnie tutaj nie wiedziałam Na kogo oddać głos Chyba mi jakoś najbliżej do Macieja Sztura Ale nie dlatego, że jakoś bardzo go lubię Albo lubię jakieś seriale z jego udziałem Chociaż lubię szać Ale właśnie pod kątem tego, o czym ty mówiłeś że Rzeczywiście przez 25 lat zagrał W dużej ilości rzeczy Z którymi jest kojarzony Nie jest też aktorem poprzedniej epoki Więc może rzeczywiście stwierdzić, że te 25 lat To jest jego, no ale mamy tu osoby Młode, które zagrały w dużej ilości produkcji jak pan Ruznerski, jak i pana Stockingera, no cała moja miłość do klanu, to wy ją znacie, ale no, czy coś jeszcze osiągnął dużego poza graniem przez ponad 20 lat w tej produkcji? No nie wiem, czy więc należy mu się nagroda? No nie wiem, jak tutaj uważacie.
0: Masz jeszcze jakieś, jakieś refleksje? Szczerze mówiąc nie, szczerze mówiąc nie, myślę, że możemy przejść dalej teraz do aktorki. Okej,
1: okay, to aktorki, to w takim razie ja zacznę. Kamilla Bar.
0: Joanna Brodzik,
1: Agnieszka Dygant,
0: Małgorzata Foremniak,
1: Krystyna Janda,
0: Julia Kamińska,
1: Małgorzata Korzuchowska,
0: Joanna Kulik,
1: Barbara Kurdej-Szatan,
0: Maja Ostaszewska,
1: Kinga Price,
0: Anna Seniuk,
1: Małgorzata Socha,
0: Katarzyna Zielińska,
1: Marta Żmuda-Trzebiatowska. No i to to, to tyle w tej kategorii. No nie wiem, tutaj właściwie mam więcej takich osób, które lubię. Zagłosowałam na Kingę Price, ale tak w zasadzie nie wiem, czemu nie zagłosowałam na Maję Ostaszewską, bo też też ją lubię. No mamy znowu osoby, które gdzieś tam coś przez kilka lat zrobiły, jak Barbara Kurdej-Szatan, która przypominam obraziła Straż Graniczną, to nie wiem, czy jej się nagroda za to należy, bo używała
0: brzydkich wyrazów. No gdyby gdyby wygrała (śmiech) telekamerę, to Myślę, że prezes Jacek miałby powody do niezadowolenia. Szczególnie, no, że teraz dokładnie. jej podziękował przecież za współpracę.
1: No. ależ młoda Trzebiatowska, on już od paru lat o niej nie słychać, czy rzeczywiście zasłużyła na takie wyróżnienie. Z drugiej strony Anna Seniuk, czy Krystyna Janda zrobiły mnóstwo rzeczy ale czy w ostatnich 25 no latach one mi się mieszczą? No tam oczywiście pani Anda robi w teatrze swoim i tak dalej. Jednak telekamery to taka typowo telewizyjna jest rywalizacja, Te, telewizyjne plebiscy. Chodzi głównie o seriale, a tutaj gdzieś tam no się pojawiają, ale wydawało mi się, że bardziej epizodycznie, prawda?
0: Nie też.
1: Kto, masz tutaj swój jakiś wybór w tej kategorii? Na
0: razie jeszcze nie. Na razie Myślisz, jeszcze nie. Bo ty masz wybór
1: tylko w jednej kategorii, co zdradzimy za chwilę. Przechodzimy do trzeciej kategorii, którą też możesz zacząć prezentować. Serial 25-lecia, a nominowane są to następujące produkcje:
0: Barwy Szczęścia, Brzydula, Czas Honoru,
1: Diagnoza,
0: Ekstradycja,
1: Kasia i Tomek, Klan. Wy już wiecie co. Kryminalni:
0: M jak Miłość, Magda M. Na dobre i na złe.
1: Na wspólnej Niania, Ojciec Mateusz, Rancho, Świat według Kiepskich
0: i Zawsze Warto.
1: No właśnie chyba już, wiecie, do czego ja nawiązywałam, to zawsze warto. Ten serial miał dwa sezony, mnie się on całkiem podobał, ale oglądalność była taka, taka. To już chyba lepiej by było, żeby, no, jeżeli m- mielibyśmy coś wybrać z Polsa, to żeby to przyjaciółki się znalazły. One Dokładnie. są prawie 10 lat na antenie. Dokładnie. Więc to byłoby bardziej zasadne, jak najbardziej. No tutaj jest duża konkurencja, bo jest dużo takich produkcji uznanych z dużą oglądalnością, z długim stażem, ale wy wiecie, na co my zagłosowaliśmy. To jakby nie mógł być inny wybór, także też wiecie co robić, wchodzicie klikacie klan i tam w innych kategoriach nie, nieważne w ogóle co się dzieje czy, 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 czy masz tutaj jakieś inne typy, nie? Nie, nie, nie,
0: nie, no jeszcze wiesz gdyby nie to co się dzieje teraz to wiesz, że jeszcze na no kiepskich wiem, bym kiepscy, zagłosował no, no, tak. ale, no ale teraz to tak jakoś już chyba jednak nie
1: i ostatnia kategoria Czyli nagroda magazynu Netfilm Dla jakiegoś serialu premium I co tutaj mamy nomin- Ja w ogóle nie wszystko znam z tych produkcji ja wiecie. Też. W sensie to, że nie wszystko oglądałam To jest nie dziwne, bo nie oglądam Prawie niczego z tych Netflixowych seriali i innych tam HBO Bo wiecie, że mnie tam nie ma Ale nie wszystkie nawet kojarzę z tytułów Ale to nie świadczy się o tych produkcjach Tylko o moim ogarnięciu rzeczywistości Taką właśnie produkcją, której nie kojarzę Jest Biały Lotus
0: I kolejną produkcją i ja jej też nie kojarzę, to jest Kolej Podziemna.
1: E, tak samo kolejną produkcją, której nie kojarzę jest to, coś, co się nawet poza anteną zastanawialiśmy jak wymówić, Mare's East Town.
0: Teraz będzie coś, co ja kojarzę. Royce 97
1: tak, i na koniec coś, co Kojarzy z nazwą. Wiem, że jest teraz jakimś przebojem, ale nie oglądałam Squid Game.
0: Ja oglądałem i mogę powiedzieć, to już chyba zresztą nawet o tym wspominałem, że y, nawet mimo braku audiodeskrypcji, ten serial jest na tyle taki przewidywalny trochę, taki, że mniej więcej wiemy, czego się można spodziewać, że ja bym zaryzykował stwierdzenie, że nawet można spróbować go oglądać nie widząc i bez od Tak, tak. Oczywiście wiadomo, że pewnych rzeczy wtedy nie zobaczymy, nie zobaczymy tych różnych gier, w które oni tam grają i co co tam się dzieje przy okazji, Ale, ale można próbować ja Squid Game obejrzałem od początku do końca, zajęło mi to chyba dwa dni i, mm-hmm. i nie żałuję tego czasu
1: to widzi się, taka pozytywna wiadomość na To końcu. już
0: wiadomo, na co będę głosował.
1: Ja, ja, no ja tutaj pomijam, bo, bo nie trzeba głosować w każdej kategorii, nie ma takiego obowiązku, głosujemy gdzie chcemy, niczego nie oglądałam, to jej głosu oddać nie mogę. Jeżeli macie swoje typy w którejś z kategorii albo we wszystkich, to oczywiście piszcie do nas. Dzisiaj już no, nie będziemy mieli możliwości tego odczytać, ale będzie jeszcze pewnie okazję do tego nawiązać, szczególnie, że temat telekamer będzie u nas powracał. Gala ma ponownie zostać pokazana w telewizji Puls, chyba jeszcze nie jest znana ta przynajmniej nic o tym nie wiem, ale na pewno Was poinformujemy o tym, kiedy będzie ta gala transmitowana, co się będzie na niej działo oraz zaprezentujemy jej rezultaty, wyniki i zobaczymy, czy będą one bulwersowały prezesa Jacka, tak jak w tym roku, tak więc jak tradycyjnie będziemy z tym plebiscytem na bieżąco i to jest ostatnia nasza informacja na dzisiaj. Tak,
0: tak jest, tak jest, więcej w notatkach niczego nie mamy, więc pamiętajcie, jutro spotykamy się o godzinie 20 i jutro będziemy Wam opowiadać o tym, co Michał tam... Michał
1: przyjedzie w saniach.
0: Tak, tak, tak. I w stroju świętego Mikołaja. Znaczy,
1: mam już... Na, za, no. Mam nadzieję, że przyniesiesz barszcz i sernik. Y,
0: oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz, ja już y, po części strój świętego Mikołaja mam, bo brodę mam, a i przy mm-hmm. okazji odpowiednie y, kształty też. Więc tylko jeszcze trzeba się w jakiś no tak, czerwonych no, jesteś, kubraczek przyodzieć.
1: Jesteś na całkiem dobrej drodze, a I ja... I umiem robić... Będę się... o, o, o. A jak zwykle będę śnieżynką, czyli będę wyglądać, bo śnieżynka nic chyba ciekawszego do roboty nie mam, no ale też trochę chyba Wam opowiem, a potem przywdziemy nasze najlepsze sylwestrowe outfity, będzie się spał konfetti i szampan się będzie lał strumieniami w zapowiedzi tego, co W stacjach telewizyjnych będzie się działo 31 grudnia w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia i w Nowy Rok. Żegnamy się z Wami piosenką nawiązującą do telekamer, do kamery.
0: Do kamery, niekoniecznie tele, ale do kamery, (coughs) która ponoć nigdy nie kłamie. My Camera Never Lies, backfix teraz na naszej antenie. To będzie ostatnia piosenka w ramach dzisiejszego RTV Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Do
0: usłyszenia. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.